0: 소문 19금으로 과도한 비소거와 육설이 난무하니 무약자, 임산빈, 청소년은 청취를 삼가주시기 바랍니다.
1: 광조대단지라는게 어떻게 생겼느냐 하는 걸 하나 알아야 되는데 서울에 그 대천이 있었죠. 천대천. 그 양쪽에 전후에 피난민이 한 밀만명 양쪽에 살았죠 그러니까 서울시로는 머리 아픈 거라 이걸 어떻게 하느냐 말이야 이여지 땅에 피난민이 만명 살고 있으니 어떻게 할 도리가 없어서 아 일부는 수색에다가 소줌을 하고 그 사람들이 생각하는데 서울에 가까운 데 하니까 자꾸 길 들어온다 이게요 한 40리 밖에 되는 광주 대단지에다가 산빛달에다가 막, 불도사로, 막, 밀어가지고, 거기에 여기 사람을, 한, 민만명을, 그리 강제로, 여기, 청계천에, 뭐, 남의 집에 둘도 있고, 세대 막, 밤에 훌쩍 썰어가지고, 추럭에 스물이고, 서름이고 썰어가지고, 한, 밤 세도록 썰어 나니까, 민만명 썰어다가, 광주대단지에다가, 여는 you know, 그전에다가, 그 산에다가, 브로가를 해서 텐트를 만들어놓는데 그걸 지어온 거예요. 그게 오늘날 광주대단지예요. 그게 1 9 7 0년대 내가 공개할 그, 그 초기의 이야기예요.
2: 이 박사 이작가 이제 급해 22번째 이야기 샤작했습니다 아무리 철거민이지만은, 우리가 대한민국 국민이거든요. 근데 왜 그렇게 버린 거야, 지금. 운란을 어다가 쓰레기 버려, 지금. 버려버린 겁니다.
0: 어떻게 왜 그래 자기 우리 엄마 새폰 사드렸는데 인터넷 뱅킹 어플 쓰다가 문제 생겼대
3: 뭐? 문제 없는 인터넷 뱅킹 어플로 잘 설치해드렸다면서
0: 그러니까 내가 직접 설치했단 말이야 근데 그것도 소용없었대
3: 은행에서 배포한 정식 어플을 썼는데도 그렇다면 도대체 뭐가 문제야
0: 스마트폰 뱅킹 어플이 위변조됐는지 실시간으로 감시해 은행 거래를 안심하고 사용할 수 있게 해주는 국민 백신이 있습니다
3: 국민 백신은 악성 바이러스도 잡고 스마트폰 뱅킹도 안심하고 사용할 수 있게 해주는데 거기다가 도감청까지 막아주는 거야?
0: 당연하지 그것뿐인 줄 알아? 메모리와 캐시를 터치 한 방으로 정리해줘서 스마트폰을 항상 빠르고 쾌적하게 쓸 수도 있는걸
3: 이야 진짜 내가 원하던 백신 어플이네 어디서 다운받을 수 있지
0: 구글 플레이에서 국민 백신만 검색하면 바로 다운받을 수 있지
3: 에 그럼 유료잖아 거진데 난
0: 오빠 오빠가 쓰는 스마트폰 가격을 생각해봐 삼천 원 아끼다가 스마트폰도 고장나고 통장 잔고까지 탈탈 털리는 것보다 훨씬 훌륭한 투자일 텐데.
3: 역시, 여자 말은 잘 들어야 돼.
0: 그럼.
3: 작은 금액으로 나와 가족들 정보도 안전하게 보호하고, 기술력 있는 기업도 살리는 이런 투자. 아끼지 말아야겠지?
0: 오빠, 내 정보는?
3: 나한테 있잖아. 아이? 대한민국의 모든 스마트폰이 안전한 그날까지, 국민 국민 백신이 함께 합니다.
2: 네, 예, 오늘도 많은 분들이 아이또 자리가 없어서 뒤에 서 계신 분들 계시네요. 왕따라
3: 왠지 팬들이 거친데.
2: 에 예, 거친 팬들 좋아합니다, 우리. 괜찮아. 아니야. 난 싫어해. <웃음> <웃음> 그래요. 저 많이 와 주셔서 감사드리고. 그래. 그러면 연말 정산 이야기부터 한번 시작해 보도록 하겠습니다. <웃음> 예, 여러분 여기 다 거의 직장인 분들이 많으시기 때문에 연말정산 문제는 크나큰 문제고 결국 야, 돈이야, 돈. 그렇죠. 결국 어 정부 여당에서 백기 투항했습니다. 아~ 원래 보수정권이 국민들 비난율은 전혀 신경 쓰지 않잖아요. 아, 하지만 이상으로 달라. 백기통한 거 처음 봤어요. 그러니까 늘 마이웨이였는데 아주 빨리 어, 문제가 바로 불거지니까. 세경관경제부총리가 사과문 발표하고 미, 어, 사과하고 네. 그리고 바로 어, 대응 방안을 냈죠. 근데 하루가 또 지나가지고 바로 또 어? 그걸로도 안 돼. 모자라. 이래서 소급 적용한다고. 음. 나왔습니다 아니
3: 티타임 가졌다면서요. 대통령? 네, 대통령하고 최경환 경제부총리. 그게 뭘
2: 씨발 자랑이라고? (웃음) (웃음) 아니 지금 집권 2년이 넘었는데. 차 마신 게뭘처음이게뭘 자랑이야 그게. 그만큼 보기 어렵다는 뜻 아니야? 아 그러니까요. 차 아, 마신 게 처음이래요? 처음이에요.
3: <웃음> <웃음> 그래서 자랑처럼 얘기한 거야. 저는 아, 안 친한 거 보네. 야 자판기 커피 한 잔을 내밀며 그 속에 감춰둔내 마음을 담아야 될거 아니야.
2: 어죽했으면 MB 정부에 있었던 관료가 아 네. 어? 우리 MB 정부는 말이죠. 내, 소통의 정부 국무회의하기 어, 전에 항상 티타임 가졌다고. <웃음> 그 <그런> 자랑 <웃음> 얘기를 <웃음> 박근혜 대통령이 들어야겠습니까? <웃음> 아, 부끄러운 줄알지 그러니까 이게 뭐냐면 저번 주에 말했던 그런 거예요. 저 대통령하고 네. 장관들 실무자들하고 대화가 안 된다는 거죠. 직접 장관이면 아, 대화가 좀되어야 되지 않나? 안 된다는 거야. 직접 뭐 대면해 가지고
3: 얘기를 하고 논의를 해야 되는데
2: 어디 한 다리 거쳐서 간다는 얘기죠. 네. 그거 그 어디 한 다리가 어디야? 모르지 씨발 내가 어떻게. 알아. <웃음> 그러니까 인적 세진 하라고 그렇게 말했는데 전혀. 아 씨알 안맥히고 어쨌든 어, 연말 정산은 야, 우리 국민들도 저는 대단하다 이렇게 말씀드리겠습니다. 그동안에 있었던 많은 문제들 이념적 문제 사상적 문제 표현의 자유 문제 안, 네. 안전에 대한 문제 안전에 대한 문제 뭐 여러가지 복지에 대한 문제 여러가지 있었지 않습니까 한방에 이겨버렸요니 어, 그런 문제에서는 별 말씀을 없으시다가 이돈 문제가 나오니까 정말 똘똘 뭉쳐가지고 <웃음> 다들 조 저항 차원에서 움직였기 때문에 그러니까 어, 그런 것 같아요. 어, 정말. 이 우리가 너무 물질에 움직이지 않는가 이런 생각이 듭니다. 그러니까 다른 뭐 이념이나 사상이나 뭐 복지나 이런 것보다 나한테 소리내면안 돼! 뭐 이런 생각이.
3: 아니면 반대급부로 그만큼 지금 배가 고프다는 얘기일 수도 있고. 그렇죠. 그상황더 네. 악화될 거 아니에요. 근데 유의하셔야 되는 게 배고픈 걸 푸는 방법이 지금 당장에 돈좀더 준다고 그야말로 조산모사거든요 그거가 렇죠그 문제가 아니라 아까 우리가 언급했던 그러나 우리 국민들이 침묵했던 특히나 복지 문제 음. 사회 안전망 문제 그런 것들하고 교육 문제 연결이 안 되는 게 없습니다 음. 그런 것부터 풀려야지 이게 서서히 경제가 살아나지 그렇지 않으면 은 지금 당장 연말정산 한번 하는 거 그거 하나 때문에
4: 글쎄요 정산하는 항목을 우리 거꾸로 되짚어보면 왜 지금 말씀하신 복지가 중요한지가 나오잖아요 네. 교육비 의료비 다 이런 거거든 음. 여기서 더 확대가 되고 그래야지 우리가 더황급이나 이런 건 자유롭고 이익을 얻는 건데
2: 근데 결국은 9천억이 넘는 돈을 걷어들이기로 했었는데 이것 때문에 이제 나가야 된거 아니에요 네. 이걸 또 어디서 걷을까 그래, 이돈 어디서 걷을 건데 <웃음> 어디서 걷겠지 그럼 뻔하다고 설마 보, 아니, 복지 때문에 돈이 없지 이렇게 얘기한다고 아. 이걸로 또 몰아간단 말이죠. 음. 그래서 좀그라 문제 같은데. 어쨌든 이 연말 정산 혼란은 사실은 저는 그렇습니다. 물론, 국민들이 뭐 내, 내, 한내 내 지갑에서 더 뺏어간다는 것에서 화가 났기도 했겠지만, 단지 연말정산 때문에 이렇게 여론이 들끓는 건 아닌 것 같고 그동안 오, 쭉 있어왔던 거 있잖아. 네. 그 불만이 이제 이걸로 팡 터진 것 같아요. 어, 뭐 남녀 문제도 그렇고 부부 사이 그도 그렇잖아. 뭐 하나로 터지는 게 아니고 쭉 쌓여 쌓아왔던 게쌓였다 계기가 돼가지고 변기 뚜껑 울린 거 하나 때문에 싸우고 터지는 거지그렇지 뭐 네. 그러니까 지금까지 있었던 뭐 불통 논란, 대통령의 네. 인적 세식 논란 뭐 이런 것들이 쭉 쌓여 와서 이걸로 연말정산으로 하튼 터진 것 같은데. 신년
4: 기자회견도 한번 타지
2: 않았어요 거기. 어, 신영 기자 의견도 크게 한 모겠죠. 굉장히, 어, 국민들이 원하든 바하고 네. 반대로 왔기 때문에, 어, 반발 여론이 심했다고 보고. 자, 어쨌든, 어, 지금 이, 이, 이 법안 조세 제도 때문에 문제가 불거지니까, 어, 야당이 존나게 실랄 했고, 그죠 그러니까 여당이 뭐라 그랬냐면 야당 니들도 잘못이 있는 거 아니냐? 우리랑 같이 통과시켜놓고는 뭐 <웃음> 했단 말이죠. 네. 뭐 발목잡기 혹은 네. 뭐 물고 늘어지기 하는 건데 저는 야당도 물론 잘못이에요. 야당 은 어쨌든 책임이 있지. 통과시켜 서서 씨발 버튼 눌렀으니까. 근데 그것보다 더큰 책임은 무조건 정부 여당에 있는 겁니다. 그렇죠. 이거 돌아 보시면 알겠지만요. 그런 안에 뽑아냈잖아, 처음에 그렇죠. 그걸 안에 뽑아내. 아니, 근데 이렇게 가는 건 맞는 거예요, 네. 원래. 근데 아이런걸 뽑아내고 이거 통과 안 시켜 주면 민생 법안이 뭐 어쩌고 저쩌고 지랄하면서 그냥 묵거려서 네. 나머지 법안 통과시면다 한꺼번에 통과시켜 버렸거든. 네. 그러니까 이건 야당에서는 어 그냥 따라갈 수밖에 없었던 거고. 그거 안에 좀또 뭐라 그래? 또 발목 잡기질하할거 아니야. 그러니까 그러면서 한꺼번에 통과되면서 여야가 이 법안 통과시키면 제대로 하, 어 논제도 못했다는 거 아니야. 그러니까 더 문제는 공청회한번안 했어요. 이거 가지고. 어? 어떻게 될지 예상도 안 해보고. 시뮬레이션은 지들 마음대로 해가지고 어. 있다고 긁어냈고. 그러니까 이거는 당연히 당과 어, 청의 문제지. 이거를 시 야당한테 뭐 니들도 잘못이야 그럼 어떻게 해?
3: 그리고 결국에는 작년부터 연말정산을 통해서 세금을 더걷어들이겠다 걷어드리겠노라 작정을 했던 게 아니야 작년부터 음. 작년부터 지금 연말정산을 통해서 세수를 어떻게 든더
2: 걷어드리겠다는 생각을 했다는 것밖에 안 되잖아요 아니 그러니까 지금 이 박사 말대로 만약에 그런 생각이 있었다면 얘기를 해 증세라고 어 정부에 돈이 없다 내 증세 안 하기로 필요하다 필요하다 근데 지금 왜그 말을 못 하냐면요 대통령이 증세 없이 복지하겠다 그랬거든. 시하이 말이 되냐고. 예전에 연설할 때그거했었지그 아, 토론할 때얘기 나왔어. 그러니까 그러면서 계속 증세가 없다 그래요. 그럼 담배값 올린 건 뭔데? 담배가 뭐 원자재가 올라서 담배값 올렸습니까 세금 올린 거 아니야. 그럼 분명히 세가 올라갔는데 그걸 증세가 아니라 그래요. 이것도 9천억이 넘는 돈이 분명히 세금으로 들어가는 건데 증세가 아니라 그래. 아 이런 논리가 어딨어 그러면 솔직하게 증세라고 말하면 될 건데 아니라고 자꾸 하니까 어? 국민들이 대신을 하기 없는 거예요. 어려운
4: 거지 뭐. 어려운가
2: 그리고, 증세를 하려면은, 국민들한테 동의를 얻고, 법인세부터 올리란 말이지, 법인세부터. 어? 아니, 법인세를 깎아준 거, 어떻게 보면은, 이해될 측면도 있지. 정부를, 그 정부를, 이명박 정부 때부터 법인세 깎아준 이유는 그거 아니야. 지금 내수가 활성화되지 않으니까. 어, 우리가 법인세 깎아줄 테니까, 니들이 그 세이브한 돈으로, 뭐, R&D 투자하고, 고용 창출해라. 근데 그치? 기업들이 그거 하겠어? 그냥 병신도 기업들 이 그렇게 하겠냐고. 기업, 기업들이, 뭐 지금까지 기업들이 보여준 작태를 보세요. 그거 하겠어요? 그래서 지금, MB 정부 때부터 해갖고, 그 싸우는 돈이, 사내 유보금이 두 배나 넘어 버렸잖아. 절대 안 풉니다. 자기 들이꾹 쥐고 있지. 그걸 생각을 못해요. 그러면 지금, 어, 그렇게 재벌들이 사내 유보금이 늘어나가지고, 돈이 깎아 있으면, 법인세 다시 온 상태로 돌려가지고 받아내야 될거 아니야. 그런 거안 하고 이렇게 서민들한테 자꾸 주머니를 털려고 하니까 서민들이 어, 어떻게 가만히 있어 서민들이 어디 있습니까? 왜 우리만 죽었자 그렇기 때문에 어, 이 지금 박근혜 정부에서 정세가 아니라고 하는 이건 완벽한 거짓말이라고 밖에 볼수 없습니다. 근데더 문제를 잃은 것 같아요. 어쨌든 어, 그항복선을 하면서 소급 적용한다고 했지 않습니까? 네. 야 이건 또 진짜 뭔가라고 생각을 해봐야 돼. 이게 과연 옳은, 일, 옳은 일인가? 어 물론 어 국민 여러분들 특히 서민들께서 어 작년보다 더 많은 세금을 지출해서 아깝지. 그러니까 다시 어, 올해부터 돌려준다니까 다행스러운 얘기는 하지만 이게 과연 법의 원리에 맞는 건가. 어? 그런 생각을 한번 아, 그러니까 하지 않을 수가 없습니다.
3: 조세라는 것이 좀 원칙이나 그런 그럼요. 것들이 있어야 되는데 뭐 여론의 문매를 막고서 쓱 돌려주고 그러면 은 완전 인기 영업한 거 아니에요? 그렇죠.
2: 그니까, 러 조세라는 게, 진짜, 여러 가지 법 중에서 나라의 근간을 이루는 제도 중에 하나입니다. 이걸로 나라가 운영되는 거 아니야. 어? 그잖아. 그런데, 야, 국민들이 싫어해 어? 국민 반발이 너무 심해. 그러니까, 없던 일! 어? 그러면 내년에는 어떻게 할 건데, 내 후에는 또 어떻게 할 거냐고. 그니까, 러 지금, 어, 법이 바뀌어가지고, 작년하고 바뀌어갖고 음. 그러니까 소득공제가 아니고, 세율공제로 가는 거는, 당연히 맞는 흐름이에요. 그게 보면. 음, 음. 맞는 흐름인데, 그럼 지금 이렇게 국민들 반발했으니까 내년부터는 다시 옛날로 거꾸로 돌아갈 거야? 그렇지. 그러니까 이게 정, 절차적 정당성도 없고 내년을 생각해서도 말이 안 되는 거고. 그니까긴 호흡을 보고, 그러니까 이번에 잘못했는 것을 전문가들끼리 모아서 공청회도 하고 국민들 말도 들어보고 법을 바꾸려면 이렇게 해야 되는데 아 국민들이 이러니까. 당장 이번부터 바꾸겠어. 이건 저는 진짜 말도 안 되는 일이라고 봅니다. 그리고, 이렇게 하면, 결국은 뭐 내년 5월 달에 다시 돌려받을 거 아니에요? 그러면 지금까지 만들어둔 시스템, 또다 바꿔야 되잖아. 그렇죠. 어? 거기 돈이 안 들어가겠느냐고. 또, 그 밑에서 일하는 사람들, 정부가 이렇게 법, 정부와 국회가 법 바꿔가지고, 이렇게 만들어내서, 다 시스템 만들어놨는데, 어느 순간, 야! 빼빼빼빼! 이렇게 하면, 씨발, 일할 맛이 나겠어요? 그리고, 그리고. 새로운 의미의 창조 아유.
3: 경제 아니야? 그리고, <웃음> 이렇게, 인기에 영합해서 원칙 없이 세금이 징수될 때 아주 재미있는 그리고 어이없는 기사가 나왔네요. 죽은 사람 1,940명에게 무려 812억 원을 812억 원의 국세를 부과했다. 이런 내용이 나오네요. 아, 이미 가신 분들한테 그러니까
2: 그러니까 뭐 외제차 타고 다니고 어? 집을 몇 채나 소유하고 있는 사람한테는 어. 세금을 체납하고 있는데 그걸못 받아내고. 그렇죠. 죽은 사람한테 세금 보고. 아니, 하고.
3: 거기는 원칙대로 하고 무슨 뭐 비밀, 비밀주인이 뭐 아니면은 뭐 개인정보니 그런 거대로 하고 하여간 서민들
2: 쥐었자는 데는 원칙이고 나발이고 없는 거고. 음, 음. 제대로 돌아간 게 하나도 없어요. 아까 이 세작이 박근혜 대통령 어, 신년연설 이야기 했지 않습니까? 네. 그거하고 딱 비교되는 연설이 어제 있었습니다. 오바마, 오바마. 미국 대통령. 아, 어, 신년연설이었는데. 야, 우리 국민들이 말이죠. 남의 나라 대통령 이 연설하는데 박수 치고 있다. <웃음> 네, 참나 이게 뭔 일인가 싶은데 어 오바마 대통령 이 아주 획기적인 정책을 하겠다고 신년 연설에서 이야기했습니다. 그러니까 증세를 하겠다. 무슨 증세? 부자 증세를 하겠다 이렇게 얘기했습니다. 그래서 50만 달러 이상을 벌어들이는 부자들, 슈퍼 부자들죠. 50만 달러면 한 5억 5천 정도 되겠네요. 네. 그 사람들한테 그 사람들이 지금 23.8%의 세금을 내고 있는데. 2 8로 올리겠다. 이랬단 말이죠. 그리고 또, 은행, 대형 은행에서 돈을 걷어들여가지고, 어, 없이 사는 사람들한테 나눠주는 그래서 양극화를 해소시키겠다. 이렇게 주장 했는데.
4: 그러면서 그런 얘기도 했죠. 나는 더 이상 재선에 신경 안 쓰니까, 음. 공화당, 나 눈치 안 봐도
3: 돼. 음. 마이웨이요? 음. 그러니까
2: 사실 이런 거에, 어, 이런 마이웨이는 괜찮아요. <웃음> 그렇지. 이런 거에, 이런 이야기를 우리는 우리 대통령한테 듣고 싶었는데. 아 근데
3: 민주당, 그 미국 민주당 입장에서는 똥줄 타지 않을까? 괜히 오바마가 잘못해가지고 자기네 당 지지율 떨어지면 은 자기네 당이 집권을 또 못하잖아.
2: 근데요. 이거는 미국과 우리하고의 차이입니다. 노무현 대통령이 부자정대 실시했었죠. 부유세 이런 거할 때. 그런데 네. 세금폭탄이라고 날써 국민 대다수가 반대했잖아. 그때 이원복이가그림가 뭐 그렸어.
5: 국민 어. 대다수가
2: 반대했어요 그때. 거의 다안된다 그랬어. 근데 지금 오바마가 이렇게 딱 얘기하니까 뭐라 그래요. 미국 국민들 80%가 차승 보냈습니다. 그런데 유지상 기가 왜 떨어져도 올라가지? 음. 그러니까 미국과 우리의 차이점이 말 이런 거란 겁니다.
3: 아 지금 TV 조선에 나온 그 캡처한 화면을 보고 있는데 노무현 정부 계층별 세금 증가율 상위 20% 63.7%, 하위 20%의 40% 3.8%, 이명박 정부 계층별 세금 증가율 하위 20%의 40% 65.7%, 상위 20% 13.2%. 음. 이번 뭐 정부는
2: 어떻게 될까? 그러니까 저희가 여러 차례 설명해 드렸습니다만은, 어, 집 6억 혹은 9억 이상 갖고 있는 사람한테 세금 물린다 는데집 없는 사람들, 전세사는 사람, 월세사는 사람 사람들 난리친 거 아니야. 제일 큰건 언론 잘못이죠. 그리고몰 그렇죠. 간. 네. 그러나 제대로 알아보지도 않고, 그, 언론이 여론을 호도하는데 휩쓸려가 우리도 반성을 해야 문제가 분명히 있어요. 어. 종부세를 내지도 않는 사람들이 종부세 대해서 반 내렸었죠. 그러니까 결국은 우리도 미국 같이 가야 된다. 지금 전 세계가 다 불황이지 않습니까? 네. 근데 미국만 괜찮다 그러거든. 음. 근데 그 미국에서 이런 걸 들고 나왔어요. 우리 좀좀 좀 따라갈 필요가 있다. 어. 아니 자, 지어 짜봐야 아무것도 안 나오는 사람들한테 뭐 자꾸 지어 짜냐고. 저 뼈가 뼈에 있는 골수까지 짤려 그러나 봐. 그러니까 지금 <웃음> 어. 그 직장인들이 이렇게 13월에 월급이라는 것을 토해내고 앉았으니까 사실은 13월에 월급은 보너스 개념이었잖아요. 그래서 1, 2월에 달 소비가 굉장히 증가했어요. 음. 자영업자들도 지금, 좋아해. 지금 갑자기
4: 어, 소비량이 감소하고 있습니다.
2: 그러니까 내수시장도 안 돌아가는 거야. 물건 살려고 장바구니에 담아놨다가 에이
3: 씨왜못사 음,
2: 취소 이렇게 되는 거예요. 특히 1, 2월 같은 경우에는 어 겨울철 우려. 할인하잖아 세일 많이. 그렇죠. 여태 많이 사거든. 음. 근데 이런 것도 지금 안 되고 있으니까. 여러 가지로 어 지금 정부와 당이 깝깝하게 만들고 있다. 그렇습니다. 아, 그래서 그러니까, 반드시 부자정세를 우리도 해야 된다. 역사적으로도 네.
3: 조세제도가 흔들리기 시작하는 나라는 망조가든 나라야죠. 삼정문란
2: 아니야. 족가세에대 <웃음> 존나 배우든. 음. 어. 전정군정왕국 그러니까 어, 이 세금 문제는 가장 기본이에요. 돈 있는 곳에 세금 있다. 소득 있는 곳에 세금 있다. 기본 아니야? 그렇것만 따라달란 말이야, 기본만. 왜 없는 사람들 자꾸, 벌지도 못하는 사람들 자꾸 세금 내라 그래. 우리 같은 사람들. 거기가 사람들 만만하니까 그런 거. 거 아니야? 그렇죠. 반발이 없으니까, 근데 <웃음> 네. 이번처럼 반발을 한번 하면 싹 바뀌네요. 어, 이것은 뭐, 그, 새누리당 의원들까지 단체로 똘똘 뭉쳐서 이렇게 한 거는 이유가 있죠. 사실은, 청와대는 반대했다고, 어, 이번에, 어, 올해 소급 쪽에 하는 거 반대했는데, 결국 왜 끌려갔나? 새누리당, 어, 소위 말하는 친박 의원들까지, 어, 이거 안 됩니다. 어. 아니,
3: 씨, 나 당, 낙선하면 책임질 거야? 이런 식으로 나오니까. 그지 내년에 대선, 내년 총선인데
2: 음. 지역구 가면 다 이걸 한마디씩 하거든. 그러니까, 사람들이 지역구개를 굉장히 민감하다고, 특히 국회의원들은. 그래서 이걸 그냥 바로바로 통과해버렸다, 이런 생각이 들고. 제발 좀, 어, 선거, 눈치 보지 말고, 국민을 위한 그런 방향으로 정책을 좀 만들어주셨으면 하고.
3: 아니, 이말 나온 김에, 박근혜 대통령 지지율 얘기 좀 해야 되는 거 아니요?
2: 예, 어, 대통령 지지율이 취임 후 최저치를 연일 갱신하고 있다는 반가운, 아니죠. 반가운 <웃음> <웃음> 소식이 아니고. 아, 아니, 근데 그런 소식이 좀, 예, 들리고 있습니다. 어, 저희가 박근혜 대통령 여론조사 이야기를 몇번 <웃음> 했습니다만, 에 지난 그 통진당, 어, 네. 회 청, 여기 청구 판결 났을때 날, 때? 날 네. 최저치로 떨어졌다가, 어, 회산 되니까 급반등했죠. 예, 판결이
3: 급반등했죠 급반등, 어, 예. 지지율이.
2: 지지율이. 급반등했는데 다시 떨어졌습니다. 네. 자 이것은 제가 소개해드리면 어갤럽 조사에서도 떨어졌어요. 그리고 지금 소개해드린 것은 리얼미터 조사입니다. 지난 12일부터 16일까지 전국 19세 이상 유권자 2,500만 명을 대상으로 전화민접 및 자동응답 전화 방식으로 진행했는데 응답률은 아니 씨아 우리가 공중파다 이데이다소개해 필요없어. 그렇지 짧게 이거. 아 십아 요즘은 이거 다 해줘야 돼. 이 법이 또 맡겨가지고 짜증나 죽겠어 하여튼 그렇게 음. 조사를 했는데 어 대통령이 국정수행 잘하고 있다가 39.4% 못하고 있다가 51.9%. 음. 어, 리얼미터 조사 후 최저치라는. 음. 근데, 어, 이건 어젠가 나온 거고요. 어, 지난, 어젠가 나온 거고, 오늘은 더 떨어졌습니다. 아, 그래요? 아, 계속 떨어지고 있어. 그러니까, 근데 이 조사가, 어, 나타나는 건 뭐냐면요. 이 조사가 언제 했는지 봐야 돼. 그니까, 대통령 신년 연설이 끝나자마자 한 3, 4일간은 한 거야. 그럼 아, 그게
4: 영향이 있다는 얘기지. 아이고,
2: 당연하지요. 대통령 신년 연설 듣고 나서 사람들이 다 못하고 있다, 못하고 있다 버튼 누른 거야. 응. 음. 음. 그건 뭘 뜻하냐. 국민들이 생각하고 있는 어떤, 어, 여론하고, 대통령이 생각하고 있는 거하고, 굉장히 간극, 굉장히 큰괴리가 있다. 이렇게 봐야 되겠죠.
4: 대통령은 무슨 채널을 보시는
2: 거예요, 그러 도대체? 그니까. 아니, 씨발, 누가 봐도 항명이다 항명 아니라고 그러고. 그잖아 누가 봐도 어 청와대 공직기강이 해결되는데 아니라고 그러고. 누가
3: 봐도 기... 어. 문건 나온 건데 아니라고 그러고. <웃음>
2: 그러니까 이렇게 하니까 소위 말하는 콘크리트 지지 친화하죠. tk지역. 무조건 거기서, 지지서 거기서도
3: 지도. 지금 파어지고 있는 거예요.
2: 어, 50대 남성. 그... 그렇 무너지고 있잖아. 네. 그러니까 이렇게 하면 정권의 근간이 흔들린다는 걸 대통령은 알아야 되고 그럼에도 불구하고 계속 아 3인방 문제없다. 내 마음대로 가겠다고 라 한다면 지지율은 더 떨어질 것이다. 이게 뭐예요. 오만과 독선이지 뭐. 다른 게 음. 오만과 독선입니까? 나무랑 콘크리트 지금 얘기 나왔으니까 비유라면요. 어, 콘크리트는 잘 금이 안 갑니다.
4: 그만큼 튼튼, 하죠 근데 한번금 가면요. 작살 나는 거예요. 부서지는 겁니다. 그렇죠.
2: 가루가 되는 거예요. 그러면서 대통령은 얼마 전에 또 이야기를 소폭개각을 하겠다고 했어요. 소폭개각이 뭐냐면, 지금 왜, 저기, 저, 뭐야, 이주영, 해양수산등이 네. 나가는 바람에, 네. 네. 거기 공석이잖아. 고기만 하나 이니하겠다 아, 그러니까 그거야. 어, 기준이 형도 안자르다 아, 니안 자르고 지금 뭐 그런 얘기 같아요. 소폭 개각하고. 정말 소폭인데? 어, 특보, 특보신 사람들 있잖아. 특보단 신설하고 요 정도로 음. 하겠다. 그러니까 국민들이 바라는 인적 세신하고는 또한번 거리가 멀어지는 겁니다. 그러니까 어, 소폭 개각을 단행하면 지지율은 또 떨릴 것이다. 이렇게 음. 보고 그럼 특보는 뭐냐? 특보단을 왜 설치해? 지금 어, 대통령이 인적 세신 대신에 특보단 설치하는 거거든요. 그래서, 무슨, 지금, 특보단이, 뭐, 언론특보를 만든다, 정무특보를 만든다, 이랬는데, 많이들 어, 이거 이거, 많이 들어본 어 얘기인데. 이건 결국은 뭐냐면, 소통이야. 소통이 안 된다, 그러니까. 여, 여하, 여하, 여당, 야당과 소통하라고 정무특보를 만드는 거고, 언론과 소통하라고, 언론특보 만드는 거거든. 그러니까 좋다고, 특보 만드는 거 좋아, 좋은데, 만약에, 이 특보단에다가, 또, 박 대통령. 라인을? 라인을 꼽으면, 이건 이미, 국민들하고 뭐 한판 붙자는 <웃음> 얘기지. <웃음> 소통하겠다, 그래 놓고는, 국민들 여론을 그대로 전달해 줄 사람을 임명하지 않고 어. 어? 그냥 대통령 귀에 딸랑거리고 좋은 얘기만 할 사람을 특보단 임명하면 그건 뭐뭐러설지 그게 뭔뭐 소통이야. 또물통을 하겠다는 얘기죠. 그런데 지금 뭐 서청원 이런 말 나오고 있잖아요. <웃음> <웃음> 기가 막힐 노릇입니다, 지금 이거. 이러고 있으니 뭔아 아, 이거야. 참. 이렇게 돼선 안 된다고 저는 생각하고. 음. 지지율이 어디까지 떨어질까? 아 앞으로. 아 그러니까 이 지금 뭐, 김기추현 실장은 본인이 지금 사의를 표명, 표명했다고 합니다. 아, 그래요? 표명했고, 여당 내에서도 사퇴해라는 압박이 굉장히 강해요. 음. 아, 이는안 되겠다. 아, 자기도 또펴 떨어지는 거니까. 그러니까, 문꼬리 3인방은 도저히 못 건드리고. 야, 거긴 죽어도 안 되는 거야? 그건, 거긴 이빨이안 들어갑니다. 그니까, 러 문꼬리 3인방을 자르지는 못하고, 어, 아마, 뭐, 보직 이동할 거다. 이 정도의 기긴 있거든? 그래봤자지 뭐! 안 그래? 그래봤자 대통령 옆에 바로 딱 붙어 있는데, 대통령이 입인데, 수족이고 그러니까 저때 이거 못 건드리고 아 어, 우리 또 만만한 기춘이시장만기춘이
3: 형도 딱해
2: 그러니까 어, 사표 시바, 썼다 넣다 뺐다 넣다 뺐다 뭐가 아니고 말이죠 <웃음> 어, 지난 시간에 저의 홍어 X 스 발언이 어, <웃음> 아. 여러분들 아주 기회를 즐겁게 줬다 고 <웃음> 아니 전혀 몰랐어 오, 이 발언이
3: 이렇게 제대로 유머코드가 됐지
2: 우리에게 다시 돌아가면 대통령이 지지율을 만회하려면 은 방법 없습니다. 그러니까 어~ 그 인적쇄신 하시고 그렇잖아요. 인적쇄신 하시고 그 그러니까 불통 논란 해소하기 위해서 좀 많이 국민들하고 좀 만나고 장관하고도 만나고 기자들하고도 좀 만나고 대화를 좀 하시라고 아니 음, 어떻게 벌써부터 아, 레임덕이라는 그... 단어가 쓰이냐 이거죠. 지금 우리가 저번 시청이겠지만뭐 j j 노무현은 뭐 (100회) 이상 했다 가지 않습니까? (5년) 네. 동안 어~ 찾아보니까 (150회) 했대요. 음. (150회) 그니까한 달에 무슨 한 (3번) (4번) 이상 만나서 음. 소통했다는 얘기야 그러면서 대주경이 뭐라고 말했냐면 대화와 설득은 같은, 평, 같은 평끼리 하는 게 아니라 다른 평끼리 하는 것이다. 이런 얘기를 하면서 장관들과 참모들에게 야 기자들하고 적극적으로 대화라 했다는 거 아니야. 본인은 물론이고. 음. 음. 스케치백 많이 어, 가져라. 그럼요. 이런 자세가 필요하다라고 하는데 지금의 우리 대통령의 행보로 봤을 때는 인기 끝나면 은한 6, 7번 정도. <웃음> 가 되지 않을까 열 번도 안될 것이다 니가 <웃음> 그랬지 어, 어 하다못해 뭐 짜고 치는 고수도 외제면 이명박 대통령의 국민과에 대해 했어요 어뭐 음. 지들 뭐 공무원 앉혀놓고 일반 시민인 것처럼 시소이고 했을 만은 아, 쇼라도 좀 해라 쇼라도 좀해 쇼라도 아, 아유 내가 가서 미친 척 한번 해줄게 아... <웃음> 야, 최경환이도
4: 커피 한잔 먹기 힘들었다는데.
2: <웃음> 아니, 그,
3: 대통령 지지율 걱정해가지고 자꾸 잘못된 정책 내놓다가 지지율 조사 대상도 안될 수도 있어요. <웃음> <웃음> 그래요. 꼭 유의해 주시기
2: 바랍니다. <웃음> 네. 그리고, 어, 오늘 로그 하는 날이 1월 21일 아닙니까? 네. 오늘 또 역사적인 판결이 있었습니다. 어, 내란 음모하고 내란 선동 혐의로 구속 기소되었던 이석기 통합진보당 네. 전 의원의 대법원 판결이 있었죠. 네. 어, 1심에서는 두 가지 모두 유죄가 났고, 네. 2심에서는 내란 선동은 유죄, 내란 음모는 무죄, 무죄, 이렇게 났습니다. 형량은 1심에서 9년, 2심에서 7년, 이렇게 났죠. 대법원 판결은 요거를 섞었습니다. 그래서 <웃음> 선거는 9년 때렸고, 대신에 내란 음모가 무죄가 났어요. 근데 저는 대법원에서 내란 음모 무죄가 난 것은 대단히 중요하게 봐야 된다고 봅니다. 음. 왜? 어, 지난 12월 헌법재판소가 예. 어떻게 판결했습니까? 그렇죠. 아로 단체 이 아로 단체가 결국은 내란 음모의 실체적 행위를 했다라고 그렇죠. 판단한 거 아닙니까? 그래서 통합지보다 해산시켜 버렸잖아. 그런데 그 내란 음모가 무죄가 난 거죠. 무죄가 난 거지 대법원에서. 그러면 같은 산 같은 아로 조직을 놓고 헌법재판소와 대법원이 각기 다른 판결을 했다는 거예요. 우리 최고의 헌법기관들을 두 기관이 이거 뭐야? 우리가 뭐 어디를 믿어야 되냐 하는 거죠. 둘 중에 하나지 뭐 그러니까 헌법재판소 기준으로만 봤을 때
3: 헌법재판소의 재판관들이 대법원 재판관들보다 무능하든가, 음. 아니면은 헌법재판관 재판관들이 잘못된 판결을 내렸든가. 음. 그러니까 이거는
4: 경계를 잘 봐야 됩니다. 우리가 판결을 봤을 때 무조건 어디가 옳다 그러다. 물론 우리 역사적인 판결을 본 겁니다, 진짜로. 근데 보면은. 어 판결에서 그 아로가 당의 핵심 조직이냐 아니냐를 인정을 하, 하고 안 하고에 따라서 이 판결의 해석이 달라질 수 있어요. 아
3: 물론 대법원에서 판결을 잘못했을 수도 있어요.
2: 네. 네. 그러니까 그렇다면 어 사실 이 사람들은 법리를 움직이는 사람들 아닙니까? 네. 그 그러니까 법리를 하면 돼. 그런데 네. 이렇게 어 법리가 반 갈렸다는 것은. 이건 법 해석 차이가볼 수가 없거든요? 음. 아로가 있냐 없냐, 증거 가지고 나오면 되니까. 그렇죠. 그런데 갈렸다는 것은 뭐냐? 누군가 한쪽은 정치적 판단을 했다는 거야. 그치. 그렇죠. 그렇잖아. 그러면, 네. 자, 헌법재판소가 정치적 판단을 했냐? 대법원이 정치적 판단을 했냐만 보면 되겠지. 근데 그렇죠? 지금 상황에서 <웃음> 대법원이 정치적 판단을 했을 리가 있느냐. 그 대법원이 정치적 판단을 어. 한다면 여당이나 대통령 편을 들었어야 되는데. 그러면 결과적으로 어느 집단에서 정치적 판단을 했냐가 나오는 거죠. 그렇지. 어. 만약에
4: 헌법재판소가 한게 맞았다면 대법원에서 깔끔하게 나왔을 거 아니야. 그러니까. 애매하게 나왔잖아.
2: 그리고 지금 대법원이 전원합의체 가 여러분 한번 살펴보십시오. 대법관들이 어떻게 구성돼 있냐. 전나 보수적이에요. 예. 그럼에도 불구하고 이런 판결이 났다고 하는 것은. 헌법재판소가 상당히 반성해야 되고 굉장히 섣불른 판단이었다. 왜? 우리가 지난 시간에 언급했지만 대법원의 판결이 나지도 않았는데 왜 지들이 마음대로 먼저 판결을 하냐고. 어? 문제해버렸어. 우리는 무죄 추정의 원칙이 있는 거예요. 대법원 판결이 날 때까지 저 사람들은 무죄야. 그런데 지들이 뭔데 나와서 먼저 이렇게 판결하고 내려버리는 거냐고 그러니까 대법원 이렇게 판결을 하니까 뭐 지금 이상한거 완전 어 뒤쪽 박중이 돼버린 거예요. 대법원도 깝깝해지는 어. 거야 이러면. 부끄러운 줄 알아야
3: 돼. 아니 대법원은 대법원소는 떠난 거지. 대법원에서 음. 판결 끝났으니까. 다 끝났어요. 이제. 끝났어요. 이제. 사무실 판결 끝. 응. 헌법재판소 판결 끝. 그러니까 이제 남은 거는 대법원과 <웃음> 헌법재판소 사이에 판결이 엇갈린 거밖에안
2: 남은 거야. 전화 때리려 해가지고. 저, 아니 왜 그랬어요. 그러니까 다시 <웃음> 둘이 만나가지고. 어. 야 우리가 뭐가 뭔지 지금 무릎을 맞다고 이야기해볼까? 이건 안 돼. 어. 그냥 이대로 가는 거야. 역사가.
3: 세금도 개판 법
2: 적용도 개판. 시발 그러니까. 아내 진짜 이놈의 나라 아 역사가 판결해 주겠죠. 역사 이 나라가 잘하는 건 뭐가 있을까요? 어쨌든, 이석기 전 의원은 9년형을 선고받으셔가지고, 지금 한 1년 반 복역했거든요? 네. 앞으로 또한 7년을 더 음. 복역해야 된다. 이렇게 보고, 그렇다면 이석기 전 의원 같으면은 정치적 생명은 끝났다고 봐야겠죠? 네. 정치적 생명 끝났고, 동시에 통합진보당도, 어, 정치적 운명을 마감했다. 다 당이 해산됐으니까. 물론, 이름 바꿔서 다시 만들어도 사, 뭐 됩니다. 됩니다만, 과연 이름 바꿔가지고 다음 총선 혹은, 다음, 당장 다음 보궐선거에 등장했을 때, 주홍글씨가 찍혀있을 거 아니야, 또. 과연, 통합지보당 인사들을 찍어줄 국민들이 얼마나 될까? 이런 생각을 해, 해봐야 되는 거고 이 판결이
3: 이런 의미라는 것을 보도해주는 언론은 얼마나 될까?
2: 없죠. 있겠어?
3: 정말 깝깝해요.
2: 없어요. 그냥, 유죄! 그래서 구전 났어. 이걸로 몰고 가면 돼.
3: 내가 수차례 얘기했지만, 언론을, 이명박 정부 때 종편을 허가해준 건 정말 큰 사건이었다고 생각을 해요. 그리고, 교육마저 내주면은 정말 이제, 장기 집권으로 갈 수밖에 없어요, 수구층이. 그러니까, 좀, 정확하고 올바른 판단을 내릴 수 있는 거는 국민들 스스로의 목표로,
2: 목수로 남은 거 밖에 없는 거죠. 그래요. 뭐, 이렇게 되면, 우리가 또 생각을 해볼 게 있죠. 통합지보당이 이렇게 무너짐으로써, 아 어, 진보 정당의 앞길은 어떻게 되냐 생각을 해봐야 됩니다. 누가 겁나서 하겄냐 이거 인지 그렇죠. 근데 그러면은 이제 뭐 정의당이 주도적으로 해야 될지 혹은 지금 정동영 씨가 만들려고 하는 당이그 당이, 주도가 해야 해야 될지. 그, 당이 네. 그 당이 진보? <웃음> 아니 뭐 어쨌든 그 당의 진보라고 자찬하는 사람들이 많이 모여 있으니까.
4: 아 그래요? 어, 네. 함성신부도 있고요. 또
2: 지금 저뭐 정의당에서는 그 정동영 신당을 하고 이제 하는 사람들하고 만나자고 이야기를 하고 있으니까 그럼 이두 당이 합칠 것인지 뭐 이런. 이야기가 지금 많이 나오고 있는 시점인데 진보의 길은 어떤지 한번 우리가 다시 한번 생각해볼는 어, 계기가 됐으면 하고요. 우리의 한국 근현대사에서 그렇게 많이 쪼개지고 갈라지고 다시 부구했던 역사가 또 반복되는군요. 그리고 가장 걱정되는 거 다음 보궐선거입니다. 지금 벌써 새누리당은 준비하고 있죠. 그래서 후보를 벌써 어, 받고 있고. 우리 동네 플랜카드 걸려 있어요. 예, 벌써 받고 네. 있어요. 어, 뭐 공천은 결정되지 않았습니다만. 그러나 새정치는 하여 2.8 전당대회가 끝나야 후보를 결정하는 말도 하기 때문에 좀 시간이 아, 걸릴 것 까끌하다, 같고. 깝깝하다 그런데 28, 어, 전당대회 끝나고, 어, 공천을 하더라도, 어쨌든, 4월달에 보궐선거 아닙니까? 얼마 시간이 남지 않았는데.
4: 과연 이길 수 있는 선수들을 그렇죠. 집어넣을 건지요.
2: 또, 야당에서, 자, 정의당에서 후보 한명 내고, 새정치합에서한명 내고, 이번에 만드는 신당에서 또한명 내고, 또 갈라먹어? 이렇게 되면은, 어, 진보정당은 3개 혹은 4개, 통합진보당에 있었던 사람까지 혹시 나온다면, 네. 4개까지 갈라집니다. 그랬을 때, 어, 단일 후보로 나오는 보수 후보를 과연 이길 수가 있, 있을까? 이런 생각도 하지 않을 수가 없습니다. 저, 그렇다고 저,
4: 자기 정치적인 노선을 갖다가 이럴
2: 때마다, 야, 다 모여. 그럴 수는 없는 거죠. 그럴 는 어, 없는 거지만요. 어. 안타까운 마음을 드릴 말씀입니다. 그래요. 그래서 만약에 또한번 새누리당이 보궐 선거에서 이기면은 뭐 대통령은 또한번마웨이 하는 겁니다. 그렇지. 대통령 지지율이 아무리 떨어지면 뭐해. 또 새누리당이 됐잖아. 정말 아니 참, 없는
3: 거지. 난 누군가에게 뭔가 희생을 강요하는 걸 정말 싫어하는데 이이 이 상황은 진짜 깝깝하다. 뭐라고 말을 할 수가 없다. <웃음>
2: 그래, 어, 우리 시사 문제 좀 밝은 걸좀 해봤으면 좋겠는데, 아 어, 밝은 얘기가 안 나오네요. 시사 <웃음> 요즘 사는 게 깝깝해서 밝은 거 있어? 어두운 이야기만 나옵니다. 뭐뭐 뭐 저희가 다루지 않았습니다만은 뭐보육 거사 문제도 있지 않습니까?
3: 아, 그거는 이번 주. 투데이신문 칼럼을 보시기 바랍니다.
2: 니가 아무도 안봐야세어요 진짜 안 보더라. <웃음> 어린이집 문제도 있고 또 각종 사건 사고 재난 사고 뭐, 폭력 사고 너무 많이 터져요 지금.
3: 아니, 특히나 어린이집 문제 같은 경우에는 잘 보셔야 되는 게 지금 어린이집이나 그 어린이집 폭행한 교사를 많이 몰아서 그 사람들이 잘못했지 근데 더그 이면에 깔린 거는 어린이집에 맡길 수밖에 없는 이유 그리고 어린이집이 그렇게 제대로 된 교사들이나 그런 걸 뽑기 힘든 이유가 있단 말이에요 얼마나 복지에 대해서 그리고 얼마나 저기
2: 후세들의 교육에 대해서 얼마나 신경을 안 쓰는지를 적나라하게 드러난 사건이었어요 저는 이번 사건을 보면서 되게 안타까웠던 게 소위 말하는 진보라고 자처하는 사람들 또 진보를 지지하는 사람들이 행동을 좀 반대로 하셨어. 예를 들면 cctv 네. 설치요 의무화는요. 네. 이건 토론할 거리입니다. 그럼요. 무조건 해야 돼. 이게 아니에요. 보육고사들은 인권이 없습니까?
6: 그잖아 그러니까 네.
2: 이거는 어, 아이의 인권이 더 중요하니까 아이로 가야 돼. 이게 아니고 충분히 토론거리가 될 만한 만한 그럼요. 거예요. 그럼요. 당연하죠. 지금처럼 어, 여론을 한쪽으로 몰고 가서 무조건 시 c t 설치해야 돼. 이렇게 하면 옳지 않은 거거든요. 그런데 이런 말 하면 또. 굉장히 이걸 얻어 먹어요. 그러니까 특히 버스... 진보의 사람들한테도또 네, 네. 하나. 어이 결국은 이런 폭력 사태를 없애려면 요 물론 뭐 cctv 설치 법제화도 중요하지만 보육교사의 교육 강화가 중요하거든요 그럼요 우리 뭐 초등학교 선생님 혹은 중학교 선생님 최소한 4년 이상 공부하잖아 네. 4년 이상 학교에서 공부하고 시험 채가 어서 들어온다고 야 4년 이상 공부하고 방학 때마다 연수받고 그렇죠? 네, 그렇게 됩니다 더더 네. 뭐더 하시는 분은 6년까지 공부하시고 네. 그런데 지금 보육교사는 어떻게 돼 있냐고요 뭐 6개월 1년을 공부하면 바로 지금 들어간다고 뭐 온라인으로 그냥 보육교사 자격증 따는 경우도 그러니까 있고 그렇게 해서 제대 되는 게 되겠냐고요. 그러니까 이런 교육도 강화해야 되고 또 하나 네. 보육교사의 처우를 개선해 줘야 돼요. 그러니까 지금 돈 100만원 120만원 받아가지고 이 일에 프라이드가 있겠습니까 없어요.
4: 없어요. 프라이드가 없고 일도 힘들고
2: 그러니까 그러면서 하루 뭐 10, 10시간씩 일하는데 어? 거기다 애는 말이라도 잘 됐니 에이. 그렇게 하고 내가 마음에 안 들으면 나가버리면 돼. 딴데가또 하면 돼. 그러니까 이 처우까지 개선해 줘야 되는데 내가 어디 토론 프로 가면서 이런 얘기 했으니까 또 난리를 나더라고 같은 진보라고 하는 사람도 왜 아니, 그러면 돈 월급 더 준다고 해서 애들이 달라지냐고. 이런 애들 얘기까지 하더라고. 인성이 바뀌는 거 아니지 않냐? 아니, 분명히 초국에서는 하면 달라집니다. 그러니까 이 모든 게 같이 움직여야 되는데, 지금 우리가 너무 잔혹한 걸 봤어요. 보육교사들의 폭행 너무 잔혹한걸 보니까 이성이 마비돼서 이런 토론조차 지금 이루어지지 않고 있습니다.
3: 그리고 이 작가가 임금을 올린다는 것이 단순하게 그들의 처우를 개선해주는 문제라고만 볼 수가 없는 게 그만큼 나라에서 국가 예산을 들여가지고 보육교사를 제대로 양성할 수 있는 시스템을 만들어야 된다는 거거든요.
2: 지금 국공립 어린이집 또 대기업에서 운영한 어린이집이 있어요. 여기서 사고 터지는 거 봤습니까? 여기는 지금 제가 말한 세 가지 요인들. 다 하고 있어요. 예. 네. 그래서 사고 안 터지는 거야. 그러니까 지금 뭐, 대책이나 갖고 나온 게, 전국의 뭐, 사, 립 유치원을 국공립화 하자. 이씨발 돈 어디서. 그니까. 러 예산 네, 네. 어디서 살 건데. 대원 어떻게 할래? 뭐 할머니들을 어린이교사를 시키자. 이따오 소리하고 짭빠졌 뭐가 지금 어린인지를 몰라요. 이정현 씨가 그랬죠? 그러니까, 어? 아유, 진짜 씨. 답답한 소리하고 짭 빠졌네. 하여튼이 문제는, 할 말이 많습니다만은 뭐. 그 난, 나는 할 봤어요. 말이
3: 없는 게 애를 키우는 입장이 아니래서. <웃음>
2: <웃음> 그래. 하여튼 뭐거기는 거기까지 하고. 그러면 어 본격적인 우리 이야기로 들어가 보도록 하겠습니다. 오늘은 어, 광주 대단지 사건을 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 요즘에 말입니다. 아 요즘이 아니고 대한민국은 늘이 주택 문제 때문에 골머리를 났습니다. 그렇죠? 주택 문제가 없었던 적이 없고. <웃음> 맨날 우리 그런 얘기 하잖아. 어디 가면서 새로 아파트 올리고 있으면.
4: 야. 이렇게 빈 아파트가 많은데 우리 나 내가 몸 누릴 아파트 한 평에 없는겨 이런 음. 얘기 하잖아요. 지금
2: 어, 집값이 정상이 아니죠. 그렇지 않습니까? 비정상이죠. 어. 그 제가 뭐그 전세 집이 곧 있으면 계약이 끝나 가지고 집을 좀어 이참에 한번 사 볼까 생각 해서 살려고 그어몇 군데 알아봤더니 어. <웃음> <웃음> 왜? 깜짝 놀랐네. <웃음> 택도 없더군요. 택도 없어요. 정말 상상하기 힘든 금액으로 막 나오더라고요. 근데 그게 뭐냐면 어 정상적인 게 아니라는 얘기지 않습니까? 어떻게 씨발 아파트가 뭐아주 기본적으로 <웃음> 5억 10억 20억이야 이게 말이 네, 되냐고 네. 월급쟁이 평생 벌어 갖고 도대히못 사는 거잖아요. 그렇죠. 평생 그 돈을 구경도 못 그러니까 이건 제대로 된 집값이 아닌 거예요. 근데 데더 웃긴 거는 우리 지금 어른들 우리 부모 세도 마찬가지고 모든 재산이 부동산에 몰빵돼 있어. 그러니까 우리, 내가 재산이 어 예를 들어서 뭐 10억이다. 어. 그러면 이 부동산에 묶여있는 게 9억이야. 그렇지. 이게 어렵잖아, 그거 그러니까 이 집에 목숨을 걸어요. 네. 그러니까 우리가 맨날 얘기했던, 어? 임대 아파트 애들 차별하고, 어? 프랜카드 걸어가지고 들어오면 안 된다고 지랄하고, 이런 천민 자본주의. 아니, 그런거는 그게 왜 그렇게 하느냐. 이 모든 게 재산이 부동산에 몰빵돼 있으니까. 이걸 지키기 위해서 그런 거거든. 집값 지키기 위해서. 집값 떨어지면 내 모든 게날라가는 거야. 그래서 그런 천박한 모습을 보여주는데, 결국은 그렇게 집값 지키려고 빠득빠득 빠득 자, 별이상한지 다하다가 뭐가 됩니까? 그 부담이 자녀 세들한테 그대로 간다는 거. 왜 그거를 이 모르는지 모르겠어요. 어? 그러면서 무슨 아파트 브랜드 따라가죠. 그또 아파트 집값이 달라진다는 거예요. 네, 네. 옛날에 졌던 아파트도 그,
4: 그, 예전에,
3: 예전에 아파트나 한양 아파트, 어. 우송 아파트, 현대 아파트가 짱이었잖아. 지금 현대 아파트, 아이파크로 바꾸겠다고 난리치는 데도
2: 굉장히 많고, 다 그래요. 아, 그래서, 아파트 그러다 보니까, 아파트 이름이 너무 길어가지고, 외우지를 (웃음) 못한데, 어떤 건 아니, 우리 원주. 아이파크 골든스테이크, 뭐, 시발, (웃음) 썸머 (웃음) (웃음) 페스티벌. 아니, 우리 다 원주 있는
3: 아파트도, 음. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 여섯, 일곱, 여덟, 여덟 자야.
2: 여덟 자뭐 이십 글자 너무나 빴졌어 이때 진짜로. 돌아 버리는 거지 이게. 그리고 배송지 적을 또 어떻게 하냐. 그러니까. <웃음> 너 어디 사니? 아 씨. 우리 존단치고 <웃음> 길 가야 돼. 김수아무야? <웃음> 김수아무, <웃음> 거북이야 둘이 아파트 살아요. <웃음> 그것도 뭐 출처 불명의 영어때 갖다 갖다 쳐붙여가지고. 씨발. 그러니까. 아니
4: 제가 무슨 어? 소나타 뚜껑 따가지고 개조해서 아우디 붙이고 다니는 것도 아니고. 그러니까요.
2: 에이, 하여튼 뭐 그렇게 해서 이제 집값은 늘, 집이 항상, 항상 문제죠. 서민들은 집이 없어서도 항상 문제고.
3: 어르신들이 그런 개념들을 가지고 있는 것 같아요. 그러니까. 니네 이름으로 따 하나 있어야지, 어. 혹은 니네 이름으로 집한채 있어야지, 마음의 안정이 된다. 라는 음. 개념이 좀 오래전부터 좀 자리를 잡은 것 같아요. 그걸
2: 자꾸 또 젊은 세대한테 주입시키는데, 저는 그럴 필요 없다고 봐요. 왜? 요즘 또, 요즘 젊은 애들은 그런 거 신경 안 써. 차라리 내올세 살고 전세사니 나겐 그냥 차, 그냥 리스에서 차 갖고 다닐래? 왜 자꾸 그러고 나노러다 이렇게. 근데 왜 이렇게 또 생각하냐면, 너무 가능성이 없는 거야가집살수 있는 가능성이 없어, 없어. 네. 아껴가지고 도저히 집을 못 사. 아니, 내가 지난주에 양로원
3: 알아보겠다고 한게 괜히 한 얘기가 아니라, 음. 지금 이렇게 장가 못 가고 있으면은 내가 볼 때는 나 혼자서 지금 있는 아파트에 살긴 힘들고 누가 옆에서 밥은 떠먹여 줘야 될거 아니에요. 그럼 돈 모아놓고 에 하고 누워 있면 누가 혼자 밥은 매겨줘야될거 아니야. 혼자 근사하게
4: 살다가 나이한 50쯤 됐을 때그 호스피스 자격증 있는 여자 만나.
3: 그럼 딱 좋지. 너님이야. 너님에만 <웃음> 있는데 너님은 호스피스까지 목에 <웃음> 피
2: 빨아 먹을라 우리. 개새끼 죽을 때까지 여자 여자 피 빨아먹고 살라. 그래. 그럴 땐뭐 어. 굉장히 가슴 아픈 얘기입니다 광주 대내 사건은. 그런데 네. 그때 그 도시 빈민들하고 지금 우리하고 별 차이가 없다 도시 서민들하고. 예. 네? 그렇지 않아요? 네. 1970년하고 2015년하고 차이가 없다. 별 차이 없어요. 어, 맞아요. 그러니까 생활 수준이 약간 높아졌을 뿐 뭐가 다르냐는 거지. 그 얘기를 오늘 한번 해보도록 하겠습니다. 우리 근데 이게 했었잖아요 조금. 잠깐 했었죠. 네 박정희 좀. 특집 때. 했었어요. 박정희 특집 때 잠깐 했었는데 오늘은 조금 깊게 파고. 네. 들어가보도록 하겠습니다 자 전화할 말씀 듣고 오겠습니다 조깟네 <웃음> <좆갔네. 웃음> 야 조깟네 조깟네
6: 네이작가님 안녕하세요 EJ 비공식 중고차 딜러 조광래 중고차의 대표 조광래입니다 중고차 하면 떠오르는 이름 조광래 중고차를 팔거나 사실 때 허위 미기가 넘쳐나는 인터넷을 뒤지거나 아는 사람 소개로 중고차 딜러를 만나거나 무작정 중고차 매매단지를 방문하는 것보다 조광래 중고차에 연락하는 것이 최고의 선택입니다. 믿고 살수 있는 중고차 중고차 하면 역시 조광래 중고차 제 전화번호는 0 1 0 4 7 2 2 0538입니다. 전화주세요. 제가 직접 받습니다. 차량 판매 시 소정의 금액을 EJ의 친일청산을 위한 군자금으로 후원합니다. 참! 네이버에서 조광래 중고차를 검색하시면 카페도 있답니다. 고맙습니다.
2: 자, 이 박사님 그어 광주 대단지 사건하면 뭐 떠오르는 거 있습니까? 아. 어, 얼마 전이 남일당에서 화재가
3: 화재가 나고 거기에서 여러분들이 돌아가신 지 얼마 안 됐어요. 그러니까 광주 대단지 사건이랑 약간 성격은 다를 수가 있지만 개발에 너무 집중한 나머지 사람들의 인권 같은 건 무시한 처사라는 것은 똑같은 상황이라는 거죠. 1970년대에 일어났던 사건이 2000년이 훨씬 넘어간 시대에서도 일어났다는 점, 꼭 솔직히, 용산, 그, 용산 참사, 사람들 많이 잊었잖아요. 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 아직도 남일당 그 자리는 남아있고요. 거기 주차장으로 쓰이고 있습니다.
2: 그런 것 같아요. 그러니까, 이, 어, 부자들은, 가난한 사람은 인권이 없는 존재로 생각하나봐. 우리 뒤에서 하겠지만요 어, 이 권력자들, 혹은 부자들이, 이 도시 빈민들을 굉장히 무시했거든. 그러니까 인권이 없는 걸로 무시했는데, 지금 21세기 들어안그러않 말이지. 그, 현대 압구정 아파트, 경비원 사건. 네. 그거 보세요. 너는 가라하니까 너는 인권이 없는 거야. 너는 그런 빵, 음. 너는 그런 음식이나 파먹어도 먹어 내가 던지는 거 받아먹어도 돼. 이렇게 하는 거예요. 내가 주는 돈으로 너 먹고 살자. 그 마인드라니까. 아, 그니까 러 이, 우리가 너무 급격하게 산업화되는 바람에 네. 이렇게 된 거예요. 어? 천민자본주의. 천박하자 언제요? 그러니까 인격이 있는 아, 인격이
3: 아파트에 그뭐뭐가 뭐, 있대 뭐뭐 뭐 격조가 있, 뭐가 있대냐니까 그러니까 아파트나 욕해야지 아파트 개새끼야. 에이. 그러니까
2: 정상적으로 어, 열심히 노력해서 정당한 방법으로 부를 쌓아 사람이라면 저는 그런 사고 방식 이 없다고 봅니다. 또 애들 그렇게 가르치지도 않고 근데 불로소득으로 에? 부동산 뛰어가고 그냥 불로소득으로 땀 흘리지 않고 재산을 축적했기 때문에 그런 개 같은 마인드가 나오는 그치.
3: 거예요. 그렇지 노력해서 돈을 벌면 돈 버는 게 얼마나 힘든지 아니까. 당연히, 그, 노력해서 돈을 벌라고 얘기할 것이고, 노력이 또 자기 혼자만의 힘으로 되지 않는다는 걸 알기 때문에. 그렇죠. 근데, 운 좋아서 돈번 사람들은, 참, 에휴. 네. 네, 세상은.
4: 네, 저는 전에 방송에서도 그 비슷한 얘기를 드렸는데, 어, 제가, 대학교 1학년 때, 저는 분당 살았어요. 근데, 분당 살면은, 어, 그런 얘기를 했습니다. 누가 어디서냐 물어보면, 학교에서 선배들한테, 어, 저는 성남 안 살고, 분당 살아요. 라고 얘기했고요. 그럼 성, 성남에 성 사는 선배들이 무진장 저한테 욕을 하면서 이때 이 성남 대단지 사건 얘기를 이 저희 가 갖고 있는 원고보다 더 디테일하게 정말 잔인한 얘기까지 해줬습니다.
7: 아니 나도 되게 분, 오,
4: 오래전부터 들었던
3: 얘기예요. 나도 분당 살았었는데 난 그냥 성남 산다고 그랬어요. 그러니까 얄팍하게 웃겨보려고
4: 그랬는데 선배들한테 뒤지게 말을 뻔했어요. 아니
3: 나이트 부킹 가서 예를 들어 나이트 부킹 가서 어디 사세요? 성남이 요어 하다가 어느 동네 요 분당이요? 네 분당동이요. 여자들이 응. 어이 씩 바뀌어.
4: <웃음> 하지만 네가 근본적으로 안되잖아 <웃음> 근본적으로 안됐지 <웃음> 네가 분당을 살던 일산을 살던 이 새끼야 뭐가 중요해 야 교수님
3: 모시고 나이트갔는데 어? 그런 아, 내가 뭐,
4: 어떻게
2: 하니 아니 교수님 모시고 나이트도 가요? 그럼 어 그런게 있어? 그럼 이 개색이 교수님 모시고 나이트도 가고 룸빵도 가고 다하녔어뭐할말 <웃음> <웃음> 없지?
6: 아니 아니요 말해봐
2: 요구그하니 아니 뭐, 뭐, 뭐 회식 못해? 아 그래 아, 알았어. 뭐라 그럽니까? 뭐, 뭐가 <웃음> 아니, 누가 뭐라 그랬습니까? 예. <웃음> 네. 자 본격적으로 방송 들어가보도록 하겠습니다. 1960년대 초부터 산업화가 시작됐죠. 그러면서 수많은 농민들이 도시로 이주를 했습니다. 경제개발의 가장 큰 피해자가 바로 이 농촌 주민들이라고 봐야겠죠. 박정희는 수출제일주의를 폈고 그러다 보니까 값싼 제품을 해외에 팔아 취해 했습니다. 그래야 가격 경쟁력이 있죠. 그 가격 경쟁력을 위해서 바로 노동자들의 임금을 후려쳤습니다. 그니까 노동자들의 피를 바탕으로 산업화를 이뤘다. 이렇게 봐야겠죠. 또 그게 가장 쉽잖아.
3: 그렇죠. 애들 얼늘 깎아. 니 아, 어. 그리고 인건비가 차지하는 비중이 제일, 제일 높잖아. 제일 높으니까. 네. 롯데가
2: 왜 이렇게 됐는데. 애들 월급 짜, 아유, 경카 회장님. 아, 애들 월급 좀 줘요. 롯데 너무 짜. 유명하더라, 롯데. 아 그럼. 아 씨발. 우리 아버지 그런 데서 10년 이상 일했네, 씨. <웃음> <웃음> 그리고, 그리고 안동의 대부호가되셨죠 그러니까. 얼만큼 개고생을 하신 거야. 아, 롯데는 너무 짭니다. 지금도 짜요. 롯데는 유명해. 아이, 진짜. 건팔아서, 그런 성장해서 그런지 몰라도. 돈좀 주시기 바라고. 아든그러 그것 때문에 노동자들의 피를 빨아먹어야 됐기 때문에 도시 노동자들이 많이 필요했습니다. 그렇죠? 그래서 소위 말하는 농촌의 저호가 정책이 그때 나타나게 되는 거죠. 그러니까 농촌에 있을 수가 없는 겁니다. 농사 지어봐야. 그러니까 곡식 가격이 워낙 자기들이 농사 지어서 생산해낸
3: 곡식의 가격이 워낙에 싸니까 또 그때까지만 해도 산업화가 한참 진행된 과정이기 었 때문에 농업인구가 굉장히 많았단 말이에요. 아, 엄청
2: 거의 다 농업인구였죠.
3: 근데 그들에게 그들이 생산해낸 곡식에 대해서 낮은 가격을 자꾸 형성시켜버리니까
2: 그들이 농촌을 버리고서 도시로 올 수밖에 없죠. 그렇죠. 있죠. 그러니까 이게 당시 여론조사가 있는데 제가 정확하게 기억은 못하는데요. 왜 당신들은 이제 농촌을 떠나서 도시로 이주를 했냐 여러 가지 항목이 있잖아. 근데 뭐 돈이 없어서 그러니까 뭐 벌어 먹고 살기 힘들어서, 혹은 농촌이 싫어서 뭐 이런 것들 취업을 하기 위해서 이랬는데 제 60% 가까운 대답이 뭐였냐면 농사지어서 먹고 살수 없으니까였어요. 쌀값이 떨어져서 이봐, 게 저건 정책 때문에 그런 겁니다. 1980년대 에그 통일민주당의
3: 박경수라는 사람이었을 거예요. 그 원주 행성 쪽에 나왔던 사람이. 농촌총각 장가보내기 운동을 한참 했던 사람이 기억이 나고 그럴 수밖에 없지 농촌으로 누가 쉽지 집그 음. 일만 힘들고 돈도 못 버는데 요새는 또안 그렇다는
2: 얘기도 솔솔 나오고 아니 뭐 근데 하여튼 그 80년대부터 시작된 어 농촌 노총각 문제는 지금까지 이어져와서 그래서 지금 많이 또 외국에서 신부를 데려오는 이런 사태까지 음. 벌어졌지 않습니까 그래서
3: 또 다른 문제가 생겨나고 그렇죠. 잘 사시는 분들도 있지만 물론 있죠
2: 예. 그러니까 또 새마을운동을 실시했는데 새마을운동은 오히려 농촌의 빚을 굉장히 증폭시키는 원인으로 나타납니다. 아니 잘 살자고 한거 아니야? 이거? 그렇죠. 잘 살자고 한 건데 뭔 돈으로 해? 나라에서 그냥 해줬겠어? 어? 초가집을 나라에서 그냥 기와으로 바꿔줘? 아니거든요. 다 지금처럼 똑같아. 빚 내게 어, 해주고 어. 빚 내게 써. 어 이거였거든. 그래서 <웃음> 새마을운동 이후에 어, 농촌의 빚은 새마을운동 이전보다 21배가 폭증합니다. 1 0데원인데 뭐 이렇게, 이렇게 개판인 운동을 또 하겠다고 또 하겠다는 거죠. 그러니까 2.1대가 아니고 2 1배가량 폭증했다. 고잘살아보세요라 노래가 시바존나게멀쭘해지는 그러니까 더 이상 농촌에 살 수가 없으니까 사람들이 서울 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 네. 계속 오는 거지. 서울 러시를 잃었다는 거 하는 거겠죠. 어, 1 9 6 0과 1970년 사이에 서울 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 4 5만명에서5서0서 이상의 증가를 보였습니다. 따블이네요 예, 이 광주대단지 사건이 1971년에 일어났던 사건이니까 딱이 조사하고 맞아떨어지는 것이죠. 음. 어, 학력이 떨어지지 않습니까 이분들이. 이따가 나오겠지만 당시 광주대단지로 이주했던 대다수의 사람들이 국민학교 졸업장밖에 없었습니다. 그게 다였어요. 그러니까 이렇게 학력이 떨어지고 기술이 없으니까 뭐합니까. 단순 노동. 단순 노동하는 거죠. 여성분들은 봉제공장. 가발공장. 가발공장 그런 데 가는 거고 남성분들은 노가다. 망동 그쵸? 어, 또, 공장. 기계공장. 예. 기계 뭐 이런 데갈 수밖에 없었던 거예요. 어, 결국은 야. 이들의 희생으로 우리 사람파가 이제 이루어졌다. 이렇게 봐야 되는데. 우리 정부는. 박정희 덕이 아니잖아요. 잘 그니까 우리 정부는 이들을 오히려 무시하고, 내쫓는 정책을 시작했다라고 하는 겁니다. 자, 이들이 올라올 때, 뭐, 뭐 갖고 올라갔겠어요 그냥 딸랑 가방 하나 들고 올라온 거예요. 네. 가라이브 속을 몇 벌. 그러니까. 그러니까, 뭐, 전세, 월세 어떻게 구합니까? 그러니까, 도시 외곽 산기 슭에 판자촌을 형성하고 사는 겁니다. 어쩔 수 없이, 미아동, 상계동, 공덕동 중계동, 구로동봉천동 시흥동, 이런 서울 변두리에 산등성에 이 찾아들어서 무허가 음막을 짓고 살기 시작했습니다. 이 건물들은 전부 불법 무허가 건축물이었는데, 이들의 값싼 노동력을 필요했던 우리 정부는 이들의 불법을 묵인했습니다. 이게 불법이라면 바로 철거하고 있어야 되는데 네. 이들을 철거해보면 이 사람들이 또살데 살살 없고 어. 그러면 노동력이 안 되잖아. 네. 그러니까 그냥 가만히 냅둔 거예요. 또더 웃긴 것은 세금까지 부과합니다. 야, 존나 이때부터 창조계제네 그렇지. 창조적인데. 야, 이게 불법이고 무화 건물인데 여기다가 세금을 부과해.
3: 벌금을 부과해야지 부과할 그 거면. 하려면
2: 벌금이지. 근데 세금을 부과했다니까. 그래서 나중에 이 철거... 어, 현상이 일어났을 때 네. 많은 철거민들이 야씨 우리 세금 내는데 세금이 이랬다고 음. 말이 맞잖아 그죠? 않아요? 네. 어, 웃긴거죠 어, 불법은 불법인데 불법이 아닌 불법인데 <웃음> 불법 아닌 불법같은 놈네 그렇죠. 족같은 <웃음> 네. 정책이었다라고 하는겁니다 당시 서울집의 16.4%가 운박이나 판자촌같은 무허가주택이었고 어, 1966년 서울인구 380만명 중 3분의 1인 127만명이 무허가주택에 거주했을 정도였다고 하니까 당시에 무허가주택이 얼마나 많이 있었냐라고 하는 거지. 그런데 문제는 바로 이런 무허가주택에 살고 있는 사람들을 도시 미간 해친다는 이유로 어떠한 사후 대책 없이 강제 철거를 시작하니까 문제가 터지죠.
4: 이때부터 발생하는 게 재개발의 문제군요.
2: 그렇죠. 이 사람들이 왜 무허가 건물을 지었겠어요. 돈이 없으니까 그런 거 아니야. 네. 그런데 여기서 철거해버리면 어디 가서 삽니까. 아니 그 돈은 뭐 파... 했잖아. 땅을 팔고 삽니까. 방법이 없잖아요. 네. 그니까 러또 다른 곳으로 가서 판세촌을 짓죠? 그럼 거기가 허물어버립니다. 그러니까 또 허물어버립니다. 또 자꾸 갈 데가 없어지는 사람들이 있죠. 하다 하다 결국은 움막땅굴파서 살았잖아요. 네. 두더지도 아니고. 그렇죠. 저 김포 가는 길에 살았었죠. 그렇죠. 아, 어, 그니까 러 정부가 재개발 명목으로 그동안 묵인해왔던 도시 빈민들을 갈금제 이주시켰는데 그때 들고 나온 명목이 바로 무허가였죠. 그니까 러 필요할 때는 무허가를 묵인하고 필요 없으니까 이 무허가를 들고 나가서 사람들을 괴롭혔다라고 할수 있겠습니다. 서울시는 끊임없이 이들 무허가 건물들을 철거했지만 도시 빈민들은 철거당하면 또 다른 곳으로 옮겨 새로 무허가 건물을 짓는 자리이동 악순환만 대풀이될 뿐이었습니다. 어쨌든 무허가 건물을 지으려면요. 조금의 돈이 또 들어가. 그렇죠. 그렇잖아. 네. 그 없이 사될거 아니야. 그러니까. 아. 그 뭐, 뭐야. 없이 사는 사람들은 이사할 때마다 더 없이
3: 살게 되는. 이게 그렇죠. 악순환이죠. 네. 그리고 또 거기에서 세금 또 뜯어내고. 그럼요. 또 이제 필요하면 또, 이제 똥쌀 때 휴지 닦고, 휴지 갖다 버리듯이 또 그렇게 하는 거지. 자, 1967년으로 가보겠습니다. 1967년 7월 18일, 김현옥 서울시장은 23만여 동의 무허가 무허가 주택을 철거하고 117만 명의 서울 빈민들에 대한 정착지 이전 계획을 세웁니다. 그 계획 중 하나가 경기도 광주군에 10만 가구 50만 인구가 살 도시를 짓기로 하는 계획이었습니다. 이에 이듬해인 1968년부터 경기도 광주군에 대규모 토지를 사들여서 서울시 철거민들을 위한 신도시를 조성하기 시작했습니다. 이 계획은 1970년 350만 평에 35만 인구를 수용하는 것으로 확정이 됐고요. 이것이 바로 광주대단지였습니다. 그리고 또 하나 (웃음) 철거민들을 이주시킬 방책을 생각하는데 그것이 바로 시민아파트 건설이었습니다. 즉 100만 명이 넘는 철거민들을 전부 쫓아낼 수는 없잖아요. 음. 그러니까 일부는 서울 밖으로 내보내고 일부는 작은 아파트를 지어서 서울 안에 그냥 살수 있게 한다는 방침을 만든 거죠. 그러나 서민 아파트 분양가가 너무 비싼 거예요. 그러다 보니까 서민들은 분양을 받아서 아파트로 들어가지 못하고 딱지를 팔고 그 돈으로 또 스스로 광주로 들어가는 이런 일들이 생겨납니다. 음. 분양권 파는 거죠. 그 그렇다면 이 딱지를 살수 있는 사람이 누구겠어? 모든 살, 살, 수살 사람이, 그렇죠. 중산층들은 아. 이 딱지를 사서 부동산으로 이제 또 부자가 아. 되는 거죠. 더큰 부자가 그렇죠. 되는 그러니까
2: 거죠. 그러니까 1960년대부터 우리가 네. 어, 이명박 정권 아니 노무현 정권까지 네. 부동산 불패 신화였습니다 네. 한 4~50년간 부동산만 사면 무조건 부자가 되는 시절이었어요. 그러니까 이 서민 아파트든 지자리든 사면 부자가 되는 거야. 사서 세놓고 사서 세놓고.
3: 그래서 지금 임대아파트도 하나 들어가기 힘든 상황이 된 거죠. 자, 이런 시민아파트의 대표적인 아파트가 어, 저희가 한번 언급했었죠. 와우아파트입니다. 그런데 이 시민아파트 예산 적게 했죠. 공사기간 짧죠. 건설업체까지 경험 없는 업체를 선발했는데 여기다 하도급 문제까지 겹칩니다. 그래서 결국에는 아파트가 부실투성의 아파트가 돼버리죠. 이게 잘 나올 수가 없잖아. 그럼요. 자, 공사를 따낸 건설업자는, 공사를 따낼 때, 또 이제 뒤에서 또, 이로 줬을, 줬을 거 아니에요, 공무원들한테. 그러면 그걸 또 어디서 뽑아내야 될거 아니야. <웃음> 그러니까, 어떻게 하느냐. 공기기간 줄이고, 왜? 하루 늘어날 때마다 인건비가 나갈 그러면. 거 아니에요. 그리고 자재도, 불량 자재 써가지고 건설비용을 낮춰요. 뭐, 한 가지 예를 들면은, 철근이 70개 들어가야 되는 기둥이 있다. 거기에다 철근 4개만 넣고, 기둥을 7개 만들어야 되는데 기둥 5 개만 만들고.
4: 여러분 요즘 우리가 가끔 중국 그 중국 그엽기 사진 보면 뭐 대나무로 뭐. 뭔가 을 넣어야 되는데 대나무를 그러니까. 넣고. 네. 이게요. 빨라버리는. 우리나라도 이런 게 했었어요. 에이, 그렇지. 오. 우리랑 중국이랑 별반
2: 다르지 않아요. 그럼요. 저는 네. 요즘엔 요즘 들어서 더 그런 생각이 들어요. 아
3: 그러니까 아파. 지금 중국에서 한창 일어나는 일들이 우리도 했었던 일들이죠. 음. 자 거기에다가 부실 사례 또 보면은. 계단에 난간을 안 만들어. 뭐, 이 작가, 뭐, 세 작, 그, 이 술약한 두 새끼. 우리 이런 데서 하면 죽어. 그러니까 음. 술처먹고 앞, 여기난 계단 올라가다 잘못하면 굴러 떨어지는 거예요. 음. 그리고, 당시에는, 연탄으로, 난방을 했을 거 아닙니까? 근데, 부실공사니까, 툭 하면, 가스가 새고, 아니면은, 뭐, 가스가 스며들고, 이런 중, 그래서 중독사건이 자꾸 일어납니다. 그니까, 러 연탄가스라는 게 엄청 무서운 거거든, 요 사실은. 아, 지금도 자살하는 사람들 보면은, 그래요. 번개탄 피우잖아요.
2: 어. 어. 근데, 이거는 세면을 잘 발라야 되는데, 잘못 발라가지고, 구멍구멍, 이렇게, 이 연기가. 스며드는, 스며드는 거지. 스며드는 거야. 자다가, 그냥 죽는 거지, 뭐. 네. 방법이 있어요? 연탄, 연탄가스 안 받아왔지. 아니, 우, 저도 마트 봤어.
4: 저는 한번 병원도 갔다 왔어요.
3: 니네가 그래서 이렇게 됐고나는
4: <웃음> <웃음> 연탄
2: 피우는 아파트에 살았어. 아, 옛날에 연탄 피우는 아파트 많았어요. 굉장히 많았어요. 우리, 우리... 아파트
3: 마지막까지 이제 있었어요. 아 우리도, 저도 저기 강원도 횡성 살때아파트가 연탄 피웠어요. 음.
2: 사람들한테 그 얘기하면 깜짝 놀래. 연탄 보일라, 이러면. 그 연탄 거기다가 왜? 그, 시, 어, 시프 이만한 달아 있어. 달아. 네. 그거 연결하면, 거기 뜨, 뜨 뜨거운 물이 굴러가잖아. <웃음> 아, 그렇죠. 그걸로 샤워하고 그랬다고요. 아, 그리고,
3: 야, 연탄, 연탄 생각나는데, 구멍
2: 맞추는 거왜 이렇게 힘드냐. 아. 나도
3: 연탄 갈고 그랬었는데.
2: 야, 저는 시골에서 출신이기 때문에요. 우리는 군불도 떼봤어요. 어렸을 때 군불 존나 떼뗐어저 산에 가서 갈비 뜯어와가지고, 음. 갈비라고 있어. 이건 네, 갈비가 아니고, 갈비 네. 뜯어서 불 붙이고, 아궁에 이 아주 존나 많이 했습니다.
3: 그러면. 아유, 뭐. 조개탕 갈탄, 뭐, 장작도 패고, 뭐, 다 했었지, 뭐. 야, 사람들이 오해해.
2: 우리
4: 존나 오래된 사람이지 할거 아니야. 맨날 아니, 강원도
2: 그랬는데. 횡성에서 어. 1980년대에 그렇게 살았어. 아, 살아, 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 살았어. 어, 그럼, 뭐. 이, 저, 이, 아궁이의 군불때면요, 네. 어, 아랫목이라고 있잖아. 네, 아랫목. 옛날에 뭐, 전기밥 솥이 어디 있었어. 그렇죠. 할아버지 밥. 네. 이런 거, 해서 아랫목에 탁 넣어놓거든. 그렇지. 밥 지어놓고, 아, 그, 스탠
3: 끓으시면, 아니, 사기, 할아버지 밤 사기 그으시지 아니, 저 우리 사태 스탠이든 사기든. 네, 넣고, 그
2: 아랫목에 넣어놓는 거야. 이불 더어놓지 네, 그러니까 할아버지 들어오시면 그밥 바로 꺼내드리는 거지. 근데 우리가 이제 드레이 보다가, 추우니까 슬금슬금 아랫목으로 가자. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이불, 이불 속에 이게 딱 치다가, 발가락이. 그아 <웃음> <아니>, 발가락이 <웃음> 할아버지 그 밥을 <밤에다가> <웃음> 올리고 그랬다. 발가락이 <웃음> 묻었고 막 이랬다고. 뭐. 그렇죠. 할아버지 오시면 더 드시고, 막 그랬었죠. 그 네.
3: 아니, 그리고 또 이, 아마 이 작가 집은 더 그랬을 텐데, 손자한테는 아랫목도 허용했지 아, 당연하지요 네. <웃음> 네. 어, 그럼요. 할머니가 이리 들어와라. 아. 그러고 이제 할머니 그리고 또 들어가 있었겠지 아. 잘못하면 아랫목에 화상 존나게
4: 입습니다. 아. 존나
3: 뜨거워요. 네.
4: 오래된 집은 그 아랫목 쪽에 장판이 다다 아. 다다 있어. 요다 네. 네. 있어요. 어, 갈라져 있고.
3: 네. 그리고 예전에 그 민속작판 그런 거 있잖아. 노란색. 네. 거기만
2: 이제 익어가지고 꺼먹게 그 돼. 올라가고 예. 네. <웃음> 그리고 요즘에 그 시골에 아. 전원주택 지어가지고. 네. 그, 아궁이를 하시는 분이 많대요, 본라를 네, 네. 근데 여러분, 존나 귀찮습니다, 그거. 아, 정말 귀찮아요. <웃음> 그냥 심야전기 쓰세요. <웃음> 네, 쓰세요. 그렇지, 제발 하지 마시라는. 한 <웃음> 두어번은 남만이 아, 있겠지.
3: 아니, 편하자고 사는 집에 왜 추억을 찾아서 이렇게 몸품을 그러니까. 파세요. <웃음> 아. 그러지 마시고. 자, 어, 연탄가스 중독 사건으로 인해서 얼마나 많은 사람들이 죽었는지 한번 그 예를 들어보겠습니다. 사람들이 이렇게 연탄가스 중독으로 많이 죽으니까, 연탄을, 연탄이라고 안 부르고, 살인탄이라고 불렀습니다. <웃음> 살인탄. 또, 그때는 아마 연탄이 지금보다. 품질도 안좋았어 그렇죠. 더좋았했을거 아니야. 뭐, 예전에 구공탄이라고 그러지 않았나? 구멍 아홉 개라고 그래가지고. 어, 그러니까. 그리고 지금보다 연탄 만드는 기술도 훨씬 떨어졌을 거고. 이
2: 연탄으로 성공한 사람이 바로 대성 산업이지. 네, 그렇죠. 지금 적십자 회장으로 계시는 네. 성준준 아버지. 네.
3: S, S라인 아, 콘덴싱. 그러니까. 원래 대성 탄광이 있었잖아요. 음. 거기서 이제
2: 결국에는 발전한 게 보일러 산업이겠지. 음, 네. 대선 뭐 셀틱 가스 보일러. 성준아는 아버지 뭐또뭐 뭐 오빠 아들 도움 다안 받고. 자성가시 여기 도또이십한또자성가 아이콘 난. 자손가 아이콘요? <웃음> 야 요새 셋돌 잘 있대 연락 와요? <웃음> 아니 저 전에 펜카페에 글 썼던데. 펜카페 글 썼던. 오케이 오케이 오케이. 음, 자 아, 우리한테 네. 후원 좀 하라니까 셋돌 돈 많잖아. 저도 와인 좋아합니다.
3: 자 연탄 가스에 대해서 얼마나 치명적이었는지. 내일, 사신, 여기서 사신은 죽을 사자의 신신자, 사신의 품에 안겨 잠이 들고, 사신의 품에서 잠이 깬다. 라는 말이 있을 정도입니다. 그러니까, 연탄가스 피워놓고, 이제 왜, 그불 하나 갈아놓고 자잖아요. 네. 그러다가 이제 그 연탄이 이제 막 타기 시작하면은 가스 들어오면 잘때 한참 가스가 들어오고, 그리고 일어날 때그 가스가 차있는 상태에서 일어나는 일이 반복이 되는 거죠. 자 당시 상황이 얼마나 심각했는지 연탄가스 문제를 언급한 1969년 10월 10일자 동아일보 기사를 한번 보도록 하겠습니다.
4: 작년 겨울동안 500명이나 네. 중독사 하였다 하나 해마다 이 숫자는 늘어나는 경향을 보이고 있어 만약 아무런 대책을 강구하지 않는다면 금년 겨울에 더 많은 희생자가 생길 것이 염려된다. 소위 살인가스를 난방연료로 삼다는 것은 자체부터 있을 수 없는 일이거니와 독립국가가 된지 20년이 넘도록 정부나 국민이나 속수무책 겨울마다 살인 가스를 베개 삼고 잔다는 것은 문명국가로서 이 이상의 큰 수치가
3: 있을 수 없다. 음, 1969년이면 은 아직 문명국 지금은 문명국가일까?
2: 난 가끔 그런 생각 들어요. 아니 돈 있는 사람은 연탄 안, 쓰, 안 썼잖아. 그치? 그러니까 여기서 연탄가스 죽는 사람은 다 서민들이 죽어나가는 거예요. 예. 자, 지금 이렇게 연탄가스 얘기를 한
3: 이유는 연탄가스가... 연탄가스 중독이 많이 생긴다는 게
2: 아파트 공사 부실했는지를 알려주는 그렇죠. 거기 때문에 말씀을 드리고 구조장에 근거
4: 있으면 가스도 오는 거고 아, 그러니까
2: 얼마나 똑같이 했으면 기본적으로 구조장을 잘못해갖고 어. 이렇게 연탄가스로 죽어 자이 정도로 난리 공사가 심하니까 그리고 그
3: 상징적인 빌리. 사건이 네. 생깁니다 4 개월밖에 안된 시민 아파트 와우 아파트 이 동네에요. 붕괴사고로, 와우 아파트가 붕괴사고가 발생해요. 1970년 4월 8일, 서울시 마포구 창전동 산 1번지에 위치한 와우지구 시민아파트의 한동이 와장창 폭삭 주저앉는 사건이 발생한 거죠. 와우아파트는 부실공사의 총 완결판이었습니다. 와우아파트 13에서 16동은 주식회사 대룡건설이라는 곳이 맡았는데요. 대룡건설은 하청업자 박영배라는 사람에게 또 공사를 맡깁니다. 그러나 이 박영배라는 사람 무면허업자였습니다. 자 공사비가 한 동에 1,100만원 정도 들었다고 그래요. 근데 이 1,100만원도 다섯 층짜리 아파트를 짓기에는 턱없이 부족한 금액이었고요. 심지어는 실제로는 600만원에 그 아파트를 짓기도 했다고 합니다. 반에? 1100만 원도 어. 부족한데, 그거, 반 정도 (웃음) 되는 가격, 아파트를 지으니까. 그리고, 이것도, 여기 업체에서 얘기하는 거지, 또 하청을 주잖아요. 하청을 줄 때는 또 한동당 125만 원을 떼고 주니까. 뭘로 짓는 거야? 공사비가
2: 부족할 수 밖에 없죠. 그러니까, 원래 공사비 한 4분의 1 정도 가지고 졌다고 보면
3: 돼요. 그렇죠. 예. 그러니, 이거를 메꾸려고 하니까 부실이 생기는 거죠. 자, 시멘트하고 모래하고 섞어서 이제, 뭐, 저기, 콘크리트 이제 만들잖아요. 근데 시멘트와 모래의 비율에서 모래를 더 많이 섞고 그 모래도 좋은 모래도 아니고 일반 흙하고 섞은 좋지 않은 모래를 섞었다고 합니다. 거기에다가 물은 돈 아끼려고 하수를 썼다고. 앗소에서 물을 <웃음> 퍼가지고 썼다고 그래요. 이게 시멘트야 모래야 아니면 시멘트 가루야 도대체? 툭치면 깨지고 이런 거 아니에요? 그렇죠. 아니고? 아파트 위치도 산 중턱에 위치하고 뒤편에 개울까지 흘렀다고 그래요. 그래서 개울이 흐르면 어떻게 돼? 자꾸 침식작용이 일어나잖아요. 네. 집안이 견고한지 의문이 되는 겁니다. 아근데
4: 지금은 설마 이런 일은 없겠죠? 이렇게 공사한 데는?
2: 아근 근데 요즘뭐 어, 감리도 하고. 롯데월드 얘기까지 <웃음> 생각나서.
3: 아니 우리 아파트도 관악산 중턱에 있거든요. 네. 괜찮아. 나쁘지 않아. 음, 살만해. 음, 음. 윗집에서 오바이트 하는 소리가 들려. 그렇지? <웃음> 괜찮아. 살만해요. 그런데 이렇게 부실한 위치 그리고 부실한 공정 그리고 부실한 재료를 쓰는 아파트였음에도 불구하고 공사는 계속해서 이어져 갑니다. 당시 김현욱 시장이 불도저 시장이라고 불렸다고 그래요 <웃음> 네. 불도저 때 터뜨리고 불도저, 불도저 아유 불도 아유. 그래서 박정희총회를 엄청 받았다고 합니다. 어, 김현욱 시장이 아파트를 산중턱에 건설한 이유 이렇게 얘기합니다. 야이 씨발 새끼들아 여기다가
2: 지어야지 각 눈에 딱 보이는 거 아니야. 그 사? 박정희가 보고는 서응 아. 잘했어, 님자 이럴까 봐. <웃음> 자 이게 당시 시민 아파트가 다사에지였거든요 예. 사람들이 왜사에지였냐 모르니까 이런 말을 했다는 거죠. 이렇게 사에지어야각 눈에 잘 보인다고. 음. 근데 뭐 이런 이유도 있었겠지만 땅값이겠죠. 싸요. 아니 왔장니 전답
3: 택지 임야 중에 임야가 제일 싸요. 땅값. 예. 네, 네. 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 자 결국에 해빙기가 되면서. 땅이 녹자 집안이 내려앉고 그러면서 기둥도 내려앉고 아파트가 산 아래로 와장창창 넘어간 겁니다 생각해보세요 지금 산 밑에 혹시 아파트 사시는 분들 자기가 살고 있는 동이 <웃음> 어 하고 너보다 폭썰어졌다고 <웃음> 생각을 해보세요 자 아파트가 붕괴되면서 또산 위에 졌으니까 그산밑엔또 판자촌이 있었을 거 아닙니까 판자집 세채를 덮쳤고요 이 사고로 인해서 33명 사망 38명 부상 이런 인재가 일어났다고 합니다. 전 세계적으로 토픽감이 좀 됐겠는데요. 음, 이 사건 이후에 시민아파트 계획은 취소가 되었고요. 이미 건설된 아파트에 대해서 전면적으로 재조사를 실시합니다. 434개동의 아파트 중에서 (웃음) 349개동이 하자보수가 필요하다는 결론이 났고요. 결국에 1971년에서 1977년까지 시민아파트 가운데 이때 지어졌던 시민아파트 가운데 101개 동이 철거가 되고요. 철거 비용은 447동 건립 비용에 맞먹는 50억 700만원이
2: 이 돈이었으면 아파트 다시 지었다 이거지. 아 그러니까 이게 경부고속도로도 날림으로 졌잖아요. 그러면서 사람도 엄청나게 죽어 나갔고.
3: 아 저기 경부고속도로 완공되면서 뒤에서 보수공사했다는 유명한
2: 이야기 있잖아요. (웃음) 지금 그 경무 속도로 지은 것보다 보수한 돈이 훨씬 많이 들어갔고 네. 앞으로도 아마 계속 들어갈 겁니다. 그렇죠. 지을 때 제대로 지었. 이런 거 보면 우리가 일본은 개족같이 욕하지만 일본은 건설 이런 걸할 때는 잘해. 다리 놓고 이런 거어뭐 내진 설계하고 옛날부터 그랬거든. 걔네가 워낙에 그런 걸좀 예. 아근데 걔네들이 일본 내에서도 만 그렇게 지은 게 아니고 우리나라에서 건물 질 때도 그렇게 지었어요. 그래서 그런 걸 우리가 좀 배울 필요가 있어.
4: 음. 이 불도저 시장이라 그러니까. 이명박도 처음에 그 버스 중앙차를 해놓고 그 아스콘 다 밀려나가지고 다시 깔았잖아요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 이게 다 중간에 이렇게 와이로 쳐먹는 새끼 들때 이런 거예요. 그렇지. 음. 철거민 2주 대책 중에 하나였던 시민아파트는 그렇게 실패로 끝이 났습니다. 그러면 또 다른 대책이었던 광주 대단지 건립 계획은
2: 어땠을까요? 그가 아까 이 박사가 말한 대로 두 가지 루투를 했어요. 한 100만 명이 넘는 이 도시 빈민들을 보내야 되는데 반자촌에 철거를 해야 되는데. 반은
3: 서울시 외곽에
2: 광주 대단지로 보내고 나머지는 서울시 내부의 시민아파트를 지어서 수용하고. 자근데 시민아파트가 실패했죠 지금. 그렇잖아. 네, 그렇죠. 실패했는데 그러면 반 나머지 반 이주정책 이것은 어떻게 그럼 성공을 했나 실패했냐. 이걸 살펴봐야겠죠. 오늘 잠깐 쉬었다가 어, 돌아오겠습니다.
8: 안녕하세요. 푸른 아우성 대표 구성애입니다. 반갑습니다. 어, 어잘 살고 계신가요? 작년 1년 너무 힘드셨죠? 어, 우리나라는 죽음의 문화였습니다. 저도 힘들었습니다. 어, 그래서 다시 2015년 생명운동을 펼치려고 합니다. 저는 이 아우성에서 어, 어떻게 생명운동을 펼칠 것인가 아우성 장터를 만들었습니다. 아, 뭐 하는 거냐면요. 정자난자살리기 운동에 들어갑니다. 지금 정자난자가 죽어가고 있습니다 남자 불임이 더 많습니다 사춘기 빨라지고 있죠 그 다음에 8살짜리가 생리하는 성조숙증도 늘고 있죠 대안이 없습니다 문제는 그래서 이 모든 것은 환경호르몬 때문인데 어떤 음식을 먹여야 될지 구체적으로 우리가 준비해놨습니다 예. 또 아이들의 생리통 생리불순 너무나 심합니다 어, 자궁이 망가져가기 때문입니다 어떻게 치료해야 될까 쑥 자운가 뜸과 여러가지 파팩과 아이들의 자궁을 살리는 많은 것들이 준비되어 있습니다. 우리 딸들이 많이 당하는데 성폭행이나 당하는데 뭘로 막아낼까? 고추냉이 스프레이 립스틱 크기만 하기 때문에 뭐 이상한 사람 있으면 입술에 바르는 듯 하다가 뿌려버리는 겁니다. 완전히 눈못뜰때 도망가는 겁니다. 딸들의 가방에 하나씩 넣어줘야 됩니다. 우리 청춘 남녀들이 재밌게 섹스를 하다가 다 좋은데 냄새가 안 좋다. 많은 남자들이 컴플레인을 합니다. 자, 어떻게 몸을 향긋한 몸으로 만들까요? 예, 믿을 수 있는 청결제 준비되어 있습니다. 이거 아십니까? 여성들의 유방암엔 샴푸가 뭘 쓰냐, 세제를 뭘 쓰냐, 여기에 관계되어 있다는 거 아십니까? 믿을 수 있는 세제, 이런 부분도 준비되어 있습니다. 자, 이 모든 것들, 어, 성인도 즐거운 섹스 할수 있고, 아이들도 건강한 정자난자 지킬 수 있는, 이 모든 것들이 아우성 장터에 마련되어 있습니다. 어, 아기자기 마련해놨으니까 어, 네이버나 다음에 어, 검색창에서 아우성 장터를 치시면 이런 것들을 만나실 수 있습니다. 와서 함께 몸사랑운동에 참여해주시면 좋겠습니다. 이와 더불어 어, 저도 구성의 아우성 팟캐스트 시즌2 다음주면 다시 시작됩니다. 거기서 자세한 내용으로 같이 만나겠습니다. 행복하십시오.
3: 야 우리 방송
2: 짧게 해도 되겠다 본
3: 광고가 이렇게 길어 <웃음>
2: 내가 1분 내로 해달라고 그렇게 얘기를 했음에도 불구하고 네, 어쨌든 어 구성현 선생님께서 광고를 해주셨는데 딴데안 하고 우리한테 뭐 찾아오시는 거 감사드립니다 예
3: 네, 아니 근데 또우리랑또 어울리네 보니까 이 성관련된 물건의 어. 종합주식회사가
2: 되시려나 <웃음> 봐 <웃음> 모든 물건을 다다루시는 혹시 콘돔은 없으신가요? <웃음> 그리고 그거야 뭐 어, 사이트 들어가 보면 알겠죠 사이트 들어가보면 알테니까 네이버나 다음에 뭐 가서 한번 쳐보시기 바랍니다. 구성에 검색해보시면 나오겠네. 아니 거기 구성에 아우성장터 아우성장터라고 검색해보시면 나오니까 한번 쳐보시고 그 요즘에 말이죠. 결혼이 굉장히 늦어졌잖아요. 모든 사람들이다. 남자나 여자나 늦어져가지고 특히 여성들의 결혼이 상당히 늦어졌습니다. 불임 문제가 심각합니다. 그러니까 이상없어. 남자나 여자 검색해보면. 근데 애는 안 들어서 음. 그러니까 이런 문제들. 게다가 또 그걸
4: 더 신경을 쓰다 보면 더또안 되고 그렇죠. 네. 가정 불화 또 이어지고 음.
2: 그리고 여성분들의 이제 생리불순 문제. 이것은 뭐 성인뿐만이 아니고 네. 그렇잖아요. 뭐 중학생, 고등학생들도 해당하는 문제니까. 여기 음. 제품 중에 재밌는 게
4: 하나 있네요. 이 고추냉이 스프레이 있잖아. 치안이 오면 뿌리는 거. 음. 요거 내가 그 우리 아는 후배 중에 하나가 이거 갖고 다닌 거야. 어. 갖고 다녔어. 갖고 다녔는데 얘가 술을 좋아해. 슬슬 잘못, 잘 놀아. 나중에 이제, 취향 같은 게 나타나는데, 뿌렸는데, 방향이. 반대 방향이구나. <웃음> 취해서. 어, <웃음> 한테 뿌린 거야? <웃음> 너무 안 취되면 안 되고요. 정상적일 때는 이게,
2: 효과 좋습니다, 이거. 음. 하여튼 뭐, 여러분들, 구성의 아우성 장터 많이 이용해주시기 바랍니다. 아, 그리고, 그리고 방송도 또 하신다니까? 네. 거기 또 네. 많은 정보 도 네. 주시면. 우리가 감사하죠. 또, 이제,
3: 그, 팟캐스트계 홀트 아동복지 아닙니까? 네. 그렇죠. 네. 또 이제, 구성의 선생님의 또 아우성 또 팟캐스트도 많이 들어주시고 어우, 네. 최욱 정용진은 아 안지 저기구나 그 시네타운 90은 뭐 저기 메이저 월간 여성지랑 뭐 인터뷰 하로도구만아뭐다
2: 뭐. 저희 덕입니다라고 네. <웃음> 생각해주시고 어쨌든 어 아우성의 시즌 2인지쓰인지 모르겠어 t 투할 때는 투가 되지 어, 새로 시작하는데. 네. 역시 녹음은 안가에서 합니다. 아. 저희는 뭐 끌어주기도 하고 또 장소 제공도 음. 다 해드립니다. 아니 솔직히
3: 구성현 선생님 저 시즌 1을다 들었는데 방송 질이 너무 낮아가지고 힘들었어요. 근데 안가에서 오시면은 퀄리티 자체는 진짜 100% 보장합니다. 그거 이번에는 이박사가 게스트로 한번 나가드리는 건 어때요? <웃음> 왜? 아니 할 얘기 많잖아. 야, 난 성적으로는 문제 없어. <웃음> 여자와의 인간관계가 문제가 있는 거지. 아, 그
4: 참나원이 어울리는 거야?
3: 아, 그렇지. 난 참나원이 <웃음> 어울리는 거지. 그래 참나원 했잖아. <웃음>
4: 어, 어. 아니, 그럼. 아니, 아우성 가서도 많이 배울 수 있잖아. 야, 아우성 가서 배우는
3: 거 써먹을 수가 있어야 될거 아니야! 너의
2: 대부분의 지식은 다 동영상 이런 거 아니에요. 아니거든요? <웃음> <웃음> 이런 말은 뭐해. 실제로 해봐야지. 그러니까. 알겠습니다. 광고 거기까지 하고. 자 그러면 이야기 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 두 가지 대책 중에 하나는 시민아파트 건립이었고 또 하나는 광주대잔지로 철거민을 단체로 이주시키는 계획이었는데 그 계획은 어땠는지 살펴보도록 하겠습니다. 경기도 광주군 중부면
4: 지금의 여기가 어디냐면요. 성남시 수정구 그리고 중원구입니다. 여기에 신흥위성도시를 건설한다는 정부의 계획이 발표가 되고요. 내집 마련의 꿈을 이루어졌던 모든 철거민들은 용산, 청량리, 영등포, 봉천동, 청계천, 숭인동, 마장동 등지에서 광주로 몰려갔습니다 정부는 50만 정도가 모이면 자급자족이 가능할 것이다 보고 아무 대책 없이 가구당
2: 20평씩 분양을 했습니다 미친놈들이죠 이거 진짜 정부 당, 관계자가 말했다니까 야, 한 50만 명 정도 모이면 지네가 먹고 살 어, 거야 알아서 살아 이게 뭐야? 아, 나 씨발. 아니, 원래는. 아니, 인프라를 해줘야 될까, 인프라를. 그렇죠. 를. 아니, 지금도 아마
3: 그 50만 명 정도 그냥 택지에 몰아놓으면은, 그냥 살아 그러면은, 출퇴근은 어떻게 할 것이며. 전쟁이죠, 전쟁. 그냥. 전, 전기는 어떻게 깔려있고, 그냥 땅, 땅만 제공하고 살라고 씨. 그런 거 아니야. 이게,
4: 단순히, 이때만의 문제가 아니었어요. 분당이나 일산 처음에 만들었을 때도, 고려를 안 했거든. 95년도에 분당에서요, 서울에 학교를 가려면, 여러분, 안 믿겠지만요, 어, 서울까지 들어오는데 3시간 걸렸습니다. 돌아 돌아가거든. 니네가 그렇죠.
3: 버티란 얘기야. 아 그리고 분당이, 그, 성남에 속해 있는 그 여러 구 중에서도 서울이랑 제일 멀어요. 그 그렇죠. 수정구하고 중원구가 서울, 서울이랑 훨씬 인접해 있고, 음. 또 분당은 좀 떨어져 있어. 그것도 되게 문제예요. 분당에서 붙어 있는데 있다, 있다. 판교. 판교. 근데 판교는 끝까지 개발 안 했잖아요. 그, 마지막에,
4: 지금처럼, 어떻게 뭐, 신도시 인프라들이 만들어지는게 수월해진 요즘에도 힘든데, 이때 당시이뭔 개소리야, 이게. 아니, 근데 정말 아무것도 없이 그냥 사람만 몰아는 거야. (웃음) 와. 한 가구당 20평씩, 평당 2천원에 분양을 한다. 입주하고 3년 뒤부터 3년간 분할 상환하면 된다. 공장을 세워서 일자리도 만들어준다더라. 이런 이야기는 빠르게 퍼져나갔습니다. 철거, 철거민들은 너나 없이 광주로 이동했습니다. 심지어 중랑천 일대에 천막을 치고 살던 빈민들은 광주 대단지로 보내달라며 라데모를 하는 진풍경을 연출하게됐습니다 희망에 들뜬 빈민들은 광주 드림을 꿈꾸면서 경기도 광주로 향했습니다. 갠, 어, 갓난아기는 없고 큰아기는 걸리고 머리에는 이불 보따리 양손에는 가재도고 피난 가는 것 같은데? 어, 피난이지 뭐. 챙겨 들고 트럭에 올라서 광주로 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 향했습니다.
3: 그러니까 이때까지 광주가 그러니까 지금은 송남이지 음. 그렇게 교통이 잘 발달돼 있었을지 모르니까
2: 아 이거 이 사람들이 뭐 타고 갔냐면요 국가에서 제공해주는 뭐 군용 트럭, 영달차 아. 이거 타고 간 거야. 뭐 버스, 기차 없어. <웃음> 그러니까 피난이지 뭐. 피난이지. 그리고 그 기존에 그 동네
3: 살던 사람들이나 쓸수 있는 인프라밖에 없었을 거 아니에요. 그렇죠.
4: 예. 네. 이렇게 해서 광주에는 판자촌 철거민이 (21372가구에) (10만여 명) 전매 입주자 (6344가구) (14000여 명) 기타 전입한 사람이 (2950가구에) (13000명) 총 (15만 명) 정도가 거대한 천막촌을 형성하며
3: 살게 되었습니다 아니 무슨 난민촌이야
2: <웃음> 난민촌이지 난민촌이야 맞아. 이거 딱, 도착했는데 아무것도 없고, 텐트죠. 군용 텐트 같은 것만 줬어요. 난민철이지 2주 계획까지 잡고 있던 사람까지 포함을 하면요.
4: 55,650세대에 27만 8,000명이었습니다. 엄청난 숫자죠. 근데요, 광주에 처음 도착해서 보니까, 이 풍경이 상막하기 이루 말할 데가 없었습니다. 택지 조성은 아무것도 안돼 있었고요. 도로는 엉망이었습니다. 비만 오면 땅은 진흙벌로 바뀌었습니다. 수도? 있을 리가 없습니다. 먹고 씻을 용수도 제대로 못 구했습니다. 더 문제는요 하수도예요. 하수도가 안 되니까 여기 저기서 악취가 풍겨 났습니다.
2: 아 어, 하수도라는 게 이제 뭐 오물 또똥 싸고 하면 이거 걸려주는 거잖아요. 네. 그게 안 되니까 뭐 온갖 사방 발방의 냄새 나는 거고. 그렇죠. 지금 특지 조성이 뭐냐면. 맨 먼저 사실은 어디 뭐 개발한다, 집을 짓는다 할 때, 이 택시부터 하는 거거든. 딱 갖고 편편하게 하고 이런 건데, 그 조차 아주, 그런 기초조차 안있었다는 얘기야. 거기다가 밀어 넣으니까 뭐가 되겠어요?
3: 거기다 상하수도 같은 경우, 상수도는 먹을 물. 기본 이지 하수도는 쌀 물이잖아요. 먹지도 싸지도 못하게 한 거야. 이
4: 박사, 중세 유럽에서 하수도 같은 건 시설이 안 돼가지고, 그막쥐떼가창궐라고 이래서, 뭐 콜레라 창궐라고 이런 거 아니야? 그렇죠. 그거랑 뭐가 네. 달라요, 이게 지금? 네. 대다수의 빈민들은 종로랑 을지로에서 막노동 등으로 생계를 이어가고 있었습니다. 광주에서 서울까지 다니는 버스는 시형버스 3대, 민영 한대 달랑 네대가 전부였습니다. 아까 저희가 몇 명이라고 했죠? 그러니까 10만 명이 넘는 사람이 이 버스 4대로 어떻게 움직이냐고 이게 말이
3: 야 버스 한대 최대한 땡겨놓으면 몇명 타냐? 이게 뭐 말이 안 되는 거예요. 말안 되지. 그러니까 10만 명 중에서 적어도 한 2만 명 정도는 출퇴근을 해야 되는 사람일 거 아니야. 그건 말이 안 되는
4: 거예요. 일꾼이다 서울 있잖아요. 음, 그러려고 온 사람들인데. 정부가 약속한 광주 대단지에 유치하겠다는 공장은 하나도 보이지 않았습니다. 수도, 전화, 전기, 도로 등 기반 시설은 계획량의 20%에도 미치지 못했습니다. 먹고 사는 문제에서부터 생활의 기본적인 의식주 문제까지 전혀 해결이 되지 않고 있었던 것입니다.
2: 어뭐 상황이 이렇게 된 데는요 가장 큰 문제점 정부겠죠 미래를 예측하지 못하고 즉흥적 도시 계획을 세운 대통령하고 그 대통령의 지시에 꼼짝 못하고 알아서긴 공무원들 이들이 가장 책임을 져야 할 것입니다 박정희 대통령은 1998년 외국인 관광객들이 들어온다는 명분으로 우선 철도역 주변 판자촌들을 철거하라고 지시했습니다.
3: 아까 그 나온 동들 중에서도 이제 철도역 주변들이 꽤 있었거든요. 그러니까. 예.
2: 그러니까 외국인들 오면 뭐 비행기 타고 기차 타고 오고 다메모저볼거 아니야. 거기부터 철거해라. 그래서 각 구청장들은 대통령의 지시에 충실히 따라서 강제 철거를 단행합니다. 그러나 광주대단지는 아직 그들을 맞아 들을 준비가 전혀 되어 있지 않았습니다. 허허 벌판에 철거민들을 밀어넣은 것이죠. 1969년 9월, 광주 대단지에 최초로 입성한 철거민들은 이렇게 대통령의 지시로 밀려난 용산역 주변 철거민 3,301가구, 14,150명이었던 것입니다. 아니, 역사가 반복되네요, 또.
3: 또 용산이야, 그쵸.
2: 그니까, 러 이분들이 다 몰려갔는데, 아직 그 광주는 기본 인프라가 전혀 마련되지 않았으니까. 이 14,000여 명이 어떻게 하냔 말이죠? 어떻게 생활하냔 말이죠? 자, 또한 정부는 애초에 철거민을 위한 이주단지 목적 이외에 이들을 광주로 보낸 이유는 땅장사를 하려는 목적도 있었습니다. 여러가지 개발사업으로 돈이 없었던 정부가 광주를 선택한 이유도 땅값이 다른 것보다 저렴한 평당 300원 선이었기 때문이었죠. 또 이마저도 70%가 넘는 곳이 국공유지였습니다 뭐야, 국공위지는 뭐, 민간 사람이 갖고 있는 거에 살 필요가 없잖아. 그렇죠. 그러니까 그냥 정책을 실시, 실시하면 되는 거야. 네. 그러니까, 30% 정도만 민간인들한테 땅을 사고, 거기다가 또 땅값이 존나 싸니까, 바로 광주를 택한 거였죠. 물론, 안보 문제 때문에 광주를 택한 이유도 있어요. 의정부나 이쪽은 북한은 가까우니까. 그래서 광주를 택한 이유도 있다. 어, 정부는 도로를 내고, 도로 옆 땅값이 오를 만한 자리는 철거문에, 철거민들에게 분양하지 않았습니다. 그러면서 유보지라는 명목으로 자신들이 챙겼죠. 제일 먼저 도로가 나고 그 옆에 있는 땅. 금싸라기땅 아닙니까? 그거 그렇죠. 아니야? 최고죠. 네. 여기는 철이나한테 분양하지 않고 자기들이 챙겼다는 겁니다. 야, 시발. 기획부동산 애들이 이렇게 하거든. <웃음> 자, 훗날 이 유보지를 일반 분양할 때 땅값이 어느 정도 올렸냐? 종로의 땅값보다 더 비싸게 뛰었으니까 정부로서는 대성공을 거뒀다. 라고 볼수 있겠죠. 당시 이 유보지의 어, 최고 평당 가격은 한평에 20만 9천원까지 올라갔었습니다. 300원짜리가 말이죠. 그렇죠. 이뭐몇 <웃음> 배로 그 계산이야 이 새끼들. <웃음> 자, 정부는 이렇게 땅장사를 했고 철거민들은 기본적인 의식주도 해결하지 못하는 비참한 상황이 연출된 것이죠. 아니
3: 아까 세작이 얘기했지만 용산역부터 철거하기 시작해서 역사가 반복된다는 얘기를 했잖아요. 지금 이렇게 땅 장사 해가지고 세수를 확보하기 위해서 결국에 광주 대단지로 들어오는 사람들도 서민들 아니야? 그렇 서민들에게 돈을 쥐어짠 거 아닙니까? 음. 이것도 역사가. 우리나라 그래. 재개발의 역사가 다 있다입니다. 음.
2: 그러니까 이번에도 정부가 뭐 민간 어, 임대 아파트 건설한다 했지 않습니까? 서민들 주거 대책을 위해서 그런 월세를 뭐0만원 책정하고 이 씨발 누가 거기 들어가 그러면 결국 이거 민간 어, 주택 업자들한테. 혜택 주는 거거든요?
3: 아니, 내가 알아봤거든? 응. 알아봤어? 어. 그니까, 러 민간 임대 아파트 나온다고 해가지고, 어, 뭐, 어딘가? 현대인가? 어디서? 뭐, 가 이건 포스콘가? 어디서 짓는 민간 임대 아파트가 나왔는데, 응. 쓱 보니까, 주변에 아파트 전세 들어가는 게 훨씬 나을 수, 그니까, 그거랑 별, 아 그니까, 주변에 아파트, 임대 아파트면은 전세나 월세보다 싸야, 그니까, 사는 것보다 싸야 될거 아니에요. 근데, 주변에 전세나 월세 가격이랑 별 차이가 없는 거야. 이거 뭐 어떻게 하라고. 박상행전전략 음. 이야기겠죠.
4: 그러면 이 박사, 방법은
3: 하나야. 아파트 있는 여자 만나라. 그치. 아, 내가 아파트가 있는, 나 지금 집에 들어올 여자가 없어서 그렇지. <웃음> <웃음> 지금 집도 나쁘지 않아, 나
2: 혼자 나기에 자, 당시에 열악하고 비참한 광주, 이주, 빈민들의 상황이 담겨있는 신문기사를 한번 살펴보겠습니다. 음. 1970년 6월 3일자 경향신문 기사입니다. 식수 등
3: 생활의 터전이 될 환경을 제대로 갖추지 못한 채 서울 난민촌들의 철거민들이 천막 속에서 살아가는 광주 대단지에 대장염이 집단적으로 발생했다. 3살 한은성군 등 281명이 3일까지 5일째 앓고 있다. 이중약한번 써보지 못했다는 송숙 씨는 2일 하오 동부시립병원에 옮겨졌으나 중태에 빠졌다. 이곳 주민들은 지난달 30일 내린 비로 더러워진 웅덩이의 물을 그대로 마신 뒤 설사와 열이 나며 병이 생겼다는 것이다. 이 웅덩이는 주민들이 주민들이 가뭄으로 메마른 단데리앞 개천바닥에 27개나 파놓고 식수로 써왔는데 30일의 비로 주변의 시공창물 등이 스며들어 물 안에는 육안으로도 보일 만큼 벌레가 들끓고 있었다. 임시진료소 하나 없어 환자가 생겨도 방관만 하고 있다는 주민 박석홍씨는 정착을 시켰으면 최저한도의 음료수와 진료소쯤은 마련해 주어야 할 것이 아니냐며 급수차 한번 나온 일이 없다고 말했다. 이거요. 아프리카에서 왜 말라리아 걸리고 학질 걸리고 콜레라 걸리고 다 물이 문제거든. 별 차이
2: 없는 거예요. 우리나라 한 40년 전 일이에요. 이게 그러니까 아니 수도가 없으면 급수차라도 와서 보내야 될거 아니야. 예. 근데 그것조차안 해줬으니까 사람들이 웅덩이를 파서 스스로 호구지책을 한 거예요. 이 그렇죠.
4: 단대리라는 데가 지금 아마 제가 단대동, 맞던 단대동이 맞을 거예요, 그죠? 예. 뭐 단대오거리 있는데 거기는 유흥가 지금은 지금은 유흥가지 그까 그러니까 40년 전에 이랬다는
2: 얘기 아니야. 음. 자 방금 읽어드린 기사는요. 광주 대단지 사건이 일어나기 1년 전에 기사였습니다. 그럼 뭐야? 최소한 1년 동안 이지랄을 이 사람들이 계속 했다는 거예요. 그렇죠. 아, 썩은 물 먹고. 참. 썩은 물 먹고 버스 몇대안 되는 걸로 병원 퇴근하고 병원도 없고. 자, 당시 불화가격시정 대책위원장이었던 전성천 목사의 증언에 따르면 하루에도 수십구의 시체가 쏟아져 나왔다고 밝혔습니다.
7: 난 <목소리> 텐트가 뭐열게 스무 개는 봤어도 텐트가 천 개, 만 개는 못 봤어요. 20만 명을 수용하는 텐트를 한번 상상을 해보세요. 하여튼 목사라 그래서 찾아오는게 뭐 시체가 죽은 사람이 굶어 죽었는데 시체를 처리 못하니까 목사님을 좀 도와줘야 되겠다 그래서 첫날 가서 또 주니까 이런 거 가지고 있는데 어분 분들이 여러가지 사흘 됐다여러가지처 돈이 없으니까 그래서 교인들 들고 내가 가서 이제 네가 깔을 넣어서 이제 시체를 주아 이게 소문이 나가지고 시체는 전목사한테 가면 안 된다. 그래가지고 뭐 하루에 밑에 주문이 들어오니 내기백회그 실제 그굶어죽는 그러니까 하루에도 몇몇이 되는 거지. 그 넓은 데다나할수 없고 내게 보고되는 게그런거나 당시 광주
2: 대단지에 살았던 철거민들의 증언을 한번 들어봅시다. 전기가 들어오지 않아
4: 호롱불로 불을 밝히고 냇물을 기르다가 쌀을 싣고 인근 야산에 생나무를 배다가 밥을 했습니다. 공중화 양실조차 없어가지고, 인근 야산은 순식간에 인분으로 뒤덮였습니다 이질, 콜레라, 설사 등의 전염병에 시달려, 전염병이 심했던 1970년 초여름에는 하루에 서너구의 시신이 실려나왔습니다.
3: 또 야산에다가 이렇게 용변을 보고 그랬으면 비우면 그게 다또 흘러내려올 거
2: 아니야. 또 생각해봐. 남자, 여자, 학생들 다 섞여 있는데, 화장실이 없어서 아무데나, 아유 이거는 전쟁통도 아무리 되지 않았을 거예요. 그렇죠. 자 이렇게 광주 대단지의 생활 여건은 도저히 사람이 살아갈 수 없는 환경이었습니다. 사태가 이 지경까지 이르자 이제는 유언비어까지 퍼지기 시작합니다. 그런 소문이 퍼져 있습니다.
3: 남편은 서울 다녀온다고 나간 지 일주일이 되어도 돌아오지 않고 산모는 그동안 꼬박 굶었다가 어린애를 낳았는데 엄마가 자기의 애를 삶아서 먹었다라는 소문이 난 거예요. 이 광주 대단지 얘기를 할 때마다 이 얘기를 꼭 해주더라고요. 선배들이.
4: 이런 소문들이 정말 돌았다고.
2: 그러니까 이게 뭐냐면 비참한 생활이 이렇게 이어지면요. 불안감이 엄청하지 않습니까? 그러면 이런 유언비어가 계속 해서 퍼지게 돼 있어요. 네. 정말 사실인 것처럼.
3: 야 여기 옆집에. 참모가 애를 잡아먹었대.
2: 너무 배가 고파서. 너무 배가 어. 고파서. 근데 우리도 배가 고프거든. 그렇지. 우리도 할 수, 우리도 그, 그럴 수 있지 않을까. 그니까 서로를 믿지 지우기야. 못하게 야. 되고, 네. 그렇죠? 그러니까 이렇게면서 이 공포는 공포를 낳고 더 극심한 공포로 빠져들게 되는 거예요. 집단 기억이거든요 이게. 그렇죠. 자 사건 사고도 끊이지 않았습니다. 그러니까
3: 아무래도, 아무래도 뭐 그럴 수밖에 없죠 절도
2: 폭행, 절도 폭행, 성폭력 거기 치하는
3: 제대로 돼 있었겠어요? 안가있잖아 완전히 진짜 무법천지. 아, 그럼 사람 되고. 사람은 구, 극단에 몰려 있고, 그러니까 음. 계속해서 스트레스는
2: 쌓이고 그 폭력을 계속 분출할 수밖에 없고, 아휴, 자 이렇게 되니까 철거민 중 일부는 도저히 못 버티고 자신에게 주어진 입주권을 부동산 업자에게 팔고 다시 서울로가 판자촌을 지었고 부동산 업자들에게 옷돌을 얹어주고 입주증을 산 전매 입주자들이. 광주로 들어왔습니다. 딱지치기에서. 그렇죠. 음. 자 어쨌든 이걸 뭐한 인구 50만 최대 그런 도시로 만든다. 위성도시로 만든다 그랬으니까 부동산 업자들이 당연히 몰려들죠. 분명히 이건 땅값이 찔 것이다. 어? 그러니까 딱지를 받은 네. 저 철거민들한테 이걸 사가지고 대판 겁니다. 전매, 전매로 들어온 사람한테. 그러면 전매로 들어온 사람 왜 들어왔냐. 그 사람들 잘못 쏘은 거예요. 정부에서 자 아까 이제 세탁 읽은 것처럼 거기 가면 뭐 공장도 주고 뭐 이렇게 하니까 일자리도 주고 응. 집도 주고 전국에 있는 사람들 철거민 아니고 <웃음> 어비싼는 사람들이 있는 돈 없는 돈 톡톡 틀어서 광주로 온 거야 광주 와서 부동산 업자한테 그 딱지를 사는 거죠. 근데 와보니 엉망이지 뭐. 어. 자 그러나 국가는 철거민들이 다시 서울로 돌아온 것을 막기 위해 주민등록증과 무허가 주택에 대한 대규모 조사사업 철거반의 상주 등을 통해 이들이 다시 서울로 들어오는 것을 막았습니다. 니넨 나오지 마이 개새끼들아 거기 처박혀 있어 이거네. 아니 이게 뭐 이게 말, 말이 되는 거예요 이게 그러니까 자이 어, 양반들이 도저히 광주에서 못 버티니까 자기가 갖고 있는 딱지증을 부동산에서 팔았잖아요 음. 서울로 다시 들어올거면또판자 손을 지을 거 아니야. 그러니까 이 국가에서 아예 막아버린 겁니다. 주민들 혹시 보면 알잖아 주소지 보면 이걸 무슨 권한으로 막아 그러니까 권한이 아무것도 없지 국가에서 거주 이전의 자유가 있잖아 대한민국은 그렇지. 헌법에 나와 있는 거야 그렇지. 그걸 국가에서 어떻게 막냐고 이것도 국가도 무법천지였다 개무시한 거지 뭐 <웃음> 어, 그런 거죠 자 어, 철거민들에게 입주권을 산 이주민들은 그럼 어땠을까 철거민들하고 크게 다르지 않았다라고 하는 거죠 그러니까 광주에 가면 내집 얻을 수 있고 직장도 얻을 수 있단 말이에 전국에서 전재산을 털어가지고 몰려든 이주민들은 자기가 갖고 있던 돈으로 가격이 뛴 딱지를 샀고 문제는, 집을 지을 수 있는 돈은 없었어요. 딱지 사느라. 그냥 딱지 만어 그렇죠. 거야. 그러니까 국가가 분양을 주면서, 집은 국가가 지어준 게 아니에요. 집은 니들이 알아서 지어라. 20평 딱지만 주겠다, 우리가. 땅만 제공하겠다, 이거였거든? 그래서 사람이 들 더, 이 딱지 사고 나니까, 집질 돈이 없어. 그러니까 이 양반들이나, 설거민들이 별반 다를 바 없었다니까.
4: 네, 사람들께 이제, 제 여러분들 알기 쉽게 이제 설명 좀 드리면, 지금 성남에 가면요, 구시가지 쪽은 집들이,
9: 다다쪼금매요다 다, 다, 다 20평이에요? 어, 다 20평이에요. 그때부터 나오는 그 <웃음> 전통이야.
4: 음. <웃음> 그거밖에 안 되는 거야. 거기다가. 처음에 입주했을 때 그랬대. 줄을 거는데, 줄을. 줄을 쫙, 맨 땅에 줄을 거놓고, 자, 고르세요. 사는 거야, 그래서.
3: 이게 말이 안 되는 거예요, 이게. 아니, 그리고, 뭐, 공, 그니까 부산 운전하기 힘들다 그러지, 야 성남 장난 아니에요 그골목길 운전 한번 하려면은 왜냐하면 집들이 다닥다닥 붙어있으니까 또 20평짜리 집들이니까 창문 열고 옆집 보면 옆집이 다 보여 그럼 생각해봐 그 이후에 새로운 사람들이 유입이 됐을 때 어떻게 유입이 되겠어요
4: 계속해서 좀 경제사정이 좋지 않은 사람들끼리만 유입이 될거 아니야 그렇지 도시발전에도 계속 저해가 되는 거예요 이렇게 만들면 애초
2: 도시계획을 20평으로 잡았기 때문에 니들은
3: 평생 20평에서 다 아, 이거야 그 계속 2야 20평이. 그렇지 어. <웃음> 엽시 먹으면 이제 40평 되는 거고 자 사건이 나던 1971년은 대통령 선거와 국회의원 선거가 동시에 있었던 해입니다 박정희는 당선을 위해서 광주대단지에 공장을 지어서 난민들의 취업난을 해소하겠다라고 공약을
2: 했는데 에, 공수표죠 그건 뭐 당선 되기 위해서 뭐 말을 못해? 어 음. 증세를 하지 않고 어? 증세 없는 복지를 복... 증세 진행하겠습니다. 없는 복지를
3: 하겠습니다. 제가 누구 딸이? <웃음> 음. 자, 음, 또 차지철은 토지 무상 양여, 5년간 면세
2: 이런 공약을 냈는데 이게 돼? 그러니까 불가능한 공약인데. 뭐 차지철은 정권의 인자니까. 내가 하라면 하는 거지 뭐. 사람들이 어? 다 기대를 했던 거야. 그치. 대통령도 해주고 정권의 인자도 이런 공약을 했으니까. 제가 말하면 되겠거니. 자, 참자. 어? 좀 네. 생각해 보면 좋은 날이 있을 거야. 그래서 음. 계속 참는 거예요. 그러니까 공약들이
3: 난발을 하니까 되게 광주 대단지가 좋아 보이잖아. 그러니까 당연 입주권의 가격은 하루가 다르게 상승을 합니다. 개코 아무것도
2: 없는데 이것만 입주권만 상승하는 거야. 그리고 그렇죠.
4: 우리가 지금처럼 그런 걸알수 있는 정보 루트가 없잖아요. 네.
3: 그리고 선거는 끝이 났고요. 어, 뭐이 작가가 계속 얘기했지만 화장실 들어갈 때 마음과 나갈 때 마음이 다르잖아요. 약속은 휴지조각이 되고 말았습니다. 참 부전녀... 음, 부전녀... (웃음) 자꾸 그런 그 말이 생각나는데 고용효과 단 3%에 그쳤고요. 서울시는 1971년 7월 13일 딱지의 매매를 금지시키고 7월 31일까지 택지대금 일시불로 내놓으라고 철거민에게 통보합니다. 분명히 3년 분할 상환의 약속이었거든요. 원래 약속은. 근데 요거 지키지 않은 거죠. 더욱이, 일시불로 지급하지 않을 시에는 6월 이하의 징역이나 30만원 이하의 벌금을 물리겠다는 단서조항까지 달았습니다. 아니, 씨발, 지들이 씨발 들어가라 해놓고는 이게 뭔 개소리야. 당시 택지자금은 철거민들에게는 평당 2천원, 전매 입주자들 같은 경우는 땅값이 뛰어서 평당 8천원에서 16,000원 정도 했다고 그래요. 당시 수입이 있는 철거민, 이주민들의 평균 월급 5천원이었습니다. 그리고 5천원에서 한 만원 정도 됐고... 뭐. 그러다 보니 적게는 4만 원 많게는 30만 원 정도 할거 아닙니까 택지자금이. 이 택지자금을 일시불로 낼수 있는 경제력을 갖고 있던 광주 대단지 주거자는 없었다고
2: 봐도 된다 이거죠. 이게 말이 안 돼요. 자 어, 서울시가 딱지매매 이제 하지만 앞으로 그렇게 하고 사, 7월 31일까지 일시불로 내 땅값을. 근데 이걸 언제 공표했나 7월 13일 날 했어. 야이씨 보... <웃음> 보름밖에 안
3: 남았잖아. 아니 요새 임대아파트 재계약하면 은몇 프로씩 이제 뭐 많이 올리기도 하고 이제 네. 몇 프로씩 올리거든요. 몇 프로씩 올리는 것도 한두 달 재계약
2: 한두 달 전에 얘기해줘요. 그러니까 보름밖에 안안 되는데 자 철거민들한테는 이제 평당 어 2천 원이됐으니까 20평이면 4만 원 아닙니까? 네. 철거민들이 4만 원이 어디 있냐고 4만 야, 원이. 야그 돈이 있으면 여기 살았겠냐? 그러니까 그런데 다안내어오면 무효 아니면 씨바 씨발 지적 보내. 벌금 때릴 거야. 어쩌라는 거? 이런 미친놈들이 어디 있어요 이게. 그러니까
3: 무조건 살라 이거네. 참나. 돈 내놓고 무조건 살라 어, 이거네. 있으면 나가 이거잖아.
2: 아니 쥐어짜는 것도 정도가 있어야지. 어, 말도 안 되는 얘기입니다 이거는. 야,
3: 아니 근데 지금 상황이랑 뭐 별다른 차이가 없네. 아까 이 작가 아파트값 얘기 참조하시면 되고요. 이런 상황에 정부는 불난 집에 기름 붓는 격으로 여기에다가, 10평에 3천원씩 건물 취득세까지 내라고, 세금 뜯는, 아니, 어쩜 이렇게 똑같냐, 진짜. <웃음> 자,
2: 당, 저기, 이제. 우리가 이제 돈 얘기는 하려면, 그때는 지금 그러니까, 물가 비교를 좀 해줘야 될거 아니야?
3: 10평에 3천원짜리 건물 취득세. 어. 그러니까
2: 보통 20평이었으니까, 네. 6,000원 정도로 정도 취득세로 내라는거죠 네.
3: 어, 자, 2 0킬로짜리 밀가루 한 포대가,
2: 천원 정도 했으니까, 여섯 포대 아니요 여섯 포대지. 아이구야 여섯 포대면 한 가족이 졸라 오래 먹을 수 있어. 그렇죠.
3: 야 철거민들 맨날 수제비 끓여 먹으면서. 그래. 그렇지몇기로 해결하는 거야 이게 지금. 자 아까부터 계속 얘기했지만 도로도 없죠. 상하수도 시설도 없죠. 그리고 거기에 뭐 아무것도 없는 그냥 택지 그냥 껍질만 벗겨낸 그냥 나무나 나무 뽑아 버리고 뭐 그랬던 껍질만 벗겨낸 맨 땅을 수십 배로 사라는 그리고 그것도 보름만에 돈 가져오라는. <웃음> 거기다가 세금까지 내라는 예 그런 상황인데 아니 열받지 않은 사람이 누가 그러니까 있어 이통지서 받으면요 이런 돌아버리는 씨... 거지 바로 아니 생각, 생각을 생각 해봐 딱 와, 이고 지고 와서 딱 왔어 아무것도 없어 근데 뭐 어떻게 어떻게 해주겠다고 계속해서 버티고 있어 한 1년 6개월 버틴 거야 그렇지 어? 그리고 저기 산에다 똥 싸고 옆에다 똥 싸고 드러운 물로 물 마시다가 옆에 죽어나가는 사람 보고 야 애까지 잡아먹었대란 소문까지 듣고 인민심은 점점 흉흉해지는데 갑자기 돈은 한꺼번에 내놓으려고 세금까지 내래고 열받지. 야
4: 이거는 열반 정도의 문제 아니고요. 이 사람들이 살수 있게 해줘야 뭘할거
3: 아니야. 그래서 주민들이 격분합니다. 이들은 분양지 불화가격시정위원회를 만들어서 단체 행동에 나섭니다. 요구조건은 다음과 같습니다. 하나 대지가격을 평당 1500원 이하로 해줄 것. 하나, 불합가격을 10년간 연부 상환토록 해줄 것. 10년 할부? 음. 이렇게 보면 되겠네요. 하나, 향후 5년간 각종 세금 면제해줄 것. 하나, 영세민 취로장
2: 알선과 그들에 대한 구호대책을 세울 것. 이 사람들이 이게 무리한 요구를한게 아니잖아요. 아니, 그동안 까 그러니까 짧게는 뭐한 1년, 길게 산 사람은 2년까지 엄청난 고통을 받았잖아. 네. 견뎠잖아. 네. 이 정도는 너무나 당연하게 해줘야 되는 그렇죠. 거죠 당연한 거고 이 사람들이...
3: 버틸 만한 힘이 없는 사람들이잖아. 거기다가 강제로 반강제로 밀어넣은 거 아니에요. 나가지도 못하게 하고 거주 이전의 자유까지 침해하면서. 그런데 내무부 장관, 서울시장, 경기도지사 다입싹 닫고 아무 얘기도 안 합니다. 그 누구도 대책위원회의 요구에 답변을 주지 않았다고 합니다. 당시 광주에 파견되었던 공무원들은 주민들이 왜 이렇게 화를 내는지 이해하지도 못했고 (웃음) 이렇게까지 사태가 커질 것이라는 예측도 하지 못했습니다. 에이 설마 그런 것도 있었을 것 같고 지네가뭐 가난뱅이 그 영세민들이 뭐 힘이 있겠어? 음. 그런 것도 있을 수 있겠고 찌르기도 어, 밟으면 꿈틀한다는 걸 몰랐던 거죠. 그렇죠. 이런 와중에 주민들과 면담을 했던 서울시 최종환 제2 부시장이 사태 파악하지 <웃음> 못하고 아 이거 개씹 진짜 족 같은 소리를 하는 바람에. <웃음> <웃음> 성남민심이 더 들끓기 시작했습니다. 최종한 서울시
2: 제2부 시장은 뭐라 그랬습니까? 난민들에게민들에게
3: 누가 당신들로 이곳에 와서 살라고 했어? <웃음> 여기서 안 살면 될거 아니오? 야 씨발, <웃음> <이만>, 완전히. <웃음> 울고 싶은데 와서, 그냥. 이옷 사람 옷옷 손, 아니, 이 사람
2: 후손들이 있을 거 아니야. <웃음> 내가 욕을 못 하겠다. <웃음> 아이, 진짜. 아이, 더러운 새끼들아. 야, 없이 산 새끼들. 누가 여기 살라고 랬냐 니들이 와갖고 살았잖아. 왜 지랄이야, 근데.
3: 이런 거죠. <웃음> 그러니까 주민들은 이육 이전까지 대책위원회라고 얘기를 했잖아요. 근데 이것을 투쟁위원회로 바꿉니다. 이제는 전통으로 바꾸는 거지. 말 한마디 바뀌는 게 이렇게 의미가 강한 거예요. 8월 11일 을 최후 단결의 날로 정해서 대대적인 시위를 하기로 결의했습니다. 젊은 청년들은 이날 강목과 곡괭이까지 준비하는 등 분노가 극에 달해 있던 상태였습니다. 화날만 하지. 시위 전날인 8월 9일 광주 대단지 내에 주민들의 걸기를 촉구하는 3만여 장의 삐라가 뿌려지고 주민들의 분위기가 심상치 않게 돌아가자 그제서야 광주 출장소는 문제의 심각성을 느끼고
2: 서울의 SOS를 S 타전합니다. 광주 대단지 사건이 8월 1 0일날 일어났거든요. 네. 그런데 얘들이 정부에서 8월 9일 까 전날까지 몰랐다는 거예요. 그런 난리가 일어나는 줄. 난리가 일어나는 줄도 모르고.
3: 그니까, 존나 무시한 거지. 아이, 니네들이 새끼들아, 뭐 해봐야, 해봐야. 뭐 어떻게 하겠어. 그냥 계속
2: 그렇게 살아. 야, 나라가 그... 이렇게 하는데 음. 어디 가면 니들이 그런 거 아니겠어요? 그러니까 바로, 8월 9일, 그 전날, 뭐, 삐라 뿌려주고 사람들이 웅성웅성거리고 이러니까 그때서야, 어? 이게좀 이상한데? 라고 느낀 겁니다. 그니까, 러 일처리를 주는게 못한 거 아니야. 그러면서, 자, 서울에. 어, 소위 말하는 본사지. 본사. 본사에 <웃음> 띠띠띠띠띠 띄웁니다.
3: 헬프미 헬프미 네. 긴급사태 발생 현지에서 해결 불가능 이라고 음. SOS를 다전합니다. 출장소, 출장소 측은 투쟁유와의 면담 후에 내일 서울시장이 11시까지 오기로 했으니 시장과 일단 만나보라고 권유를 했고 우리 또 착한 투쟁이 그렇죠. 측은 이를 받아들입니다.
2: 띠띠띠띠가 SOS에 쳤잖아. 그러니까 본사에서. 야, 이거, 네, 그래. 내가, 내 간다 그래, 내일 11시에. 애들 모이라 그래. 네. 그래서 해결되는 거예요. 자,
3: 주민들은 또 서울시장 온다니까 면담하고 좀 해결이 되겠구나 싶어서 이제 또 대대적으로 알리죠. 아, 아, 내일 11시까지 시장이 온다니까 우리의 단결력을 보여줍시다. 내일 11시까지 다 모이세요. 음. 라고 얘기했는데. 주민들은 시장과의
4: 약속시간 2시간 전이 9시부터 구름처럼 몰려들었습니다.
3: 자, 분노의 지수가 얼마나 음, 컸는지 알수 있다. 음. 그러나 자, 잠깐만 지금 이제 안가 녹음한다 그래도 사람들 신나 가지고 8시부터 녹음인데 6시부터 술 마시고 있잖아. 음.
4: 그런데요. 11시에 온다고 했던 서울시장은 11시가 넘어서도 모습을 드러내지 않았습니다. 흥분한 군중들은 야이 씨발 또 속았다. 내려가자. 우리의 힘을 보이자. 라고 하면서 단체 행동에 들어갑니다.
2: 이건한 명이 이렇게 외치면요. 이, 이 상태에서는 군중심리가 작용하기 때문에 우 하고 몰려들어갑니다. 사람들이 또 모여있잖아. 그래요. 다흥분한 상태고. 어, 열받은 상태고. 어. 걷잡을
4: 수 없는 소요사태의 시작이었습니다. 군중들은 우선 광주 출장소로 달려와서 내부 집기를 모두 부수고 불을 질렀습니다. 출장소 앞에 세워져 있던 자동차도 모두 불태웠습니다. 공무용 버스와 트럭을 탈취해서 광주 대단지 전역을 누비기 시작했습니다. 일부 시위대는 버스를 타고 서울로 진격하자고 주장을 하기도 했습니다. 시형 버스도 불에 태워졌습니다. 소방차와 경찰이 출동을 했지만 시위대에 가로막혀 접근할 수 없었습니다. 경찰 기동에 700명이 투입되었지만 흥분한 거대 군중들을
3: 진압하지 못했습니다. 아니 적어도 이 군중들이 뭐 몇만 명은 됐을 거냐. <웃음> 700명 가지고 어떻게 막아 <웃음> 이걸.
4: 광주경찰서 성남지서와 남문지유소가 불길에 휩싸였고 경찰 차량들도 뒤집혀서 불타올랐습니다. 곳곳에서 경찰들과 육박전이 벌어졌습니다. 자신을 폭행한 경찰을 찾아 죽인 다음에 식칼을 들고 돌아다니던 주민도 있었습니다. 비 내리는 암흑천지 광주의 모습이었습니다.
2: 그날 비가 왔어요 또해피엘 예. 아, 참 영화의 안 장면이구만. 예. 그렇죠.
4: 전경과 주민이 대치하던 중에 도로변에 참외트럭이 지나고 있었습니다.
2: 이건 유명한 에피소드죠. 예.
4: 굶주림으로 죽어가던 주민들은 일제히 참외트럭에 달려들었습니다. 굶주리고 있던 주민들은 트럭에 실린 참외, 바닥에 떨어진 참외를 정신없이 먹어뒀습니다. 트럭 한대 분량의 참외는 순식간에 사라졌습니다. 당시 주민들의 실상이 어땠는지를 전형적으로 보여준 사건입니다. 아니, 잘못된 정부 시책으로 헐벗고 굶주던 리 주민들의 분노가어쩌면 당연한 것일지도 모를 일입니다. 시위는 오후 들어서 소강상태를 보였고 양택식 서울시장이 투쟁위와 만나서 주민들의 요구조건을 대부분 수용한다고 하니까 시위대는 그제서야 뿔뿔이 터졌습니다. 당시 사옥씨가 주민들과 한 약속의 내용은 다음과 같습니다. 하나 전매입자들의 대지가격도
2: 철거민들과 같게 한다. 아까 그 철거민들은 2천원이었고 2천 전매입자들은8천에서 16,000원까지 했는데 어, 그것도 철거민들과 같이 해주겠다라고 약속을 한 거죠.
4: 하나 주민복지를 위하여 구호양곡을 방출하고 자조근로공사를 실시한다. 하나 경기도 당국과 협의하여 취득세 부과는 보류토록 하겠으며, 그 밖에 세금도 정부와 협의하여 가급적 면제토록 하겠다. 하나, 주민들은 당국과 협조하여 지역 발전에 노력해주길 바란다.
2: 자, 어, 시위가 이렇게 크게 일어났고, 뭐, 강주 대단지 폭동사건이라도 하죠. 네. 어, 어떤 사람은 밀란이라고도 이야기하는데 어쨌든 이렇게 큰 시위가 일어나니까 서울시장이 11시까지 올라 갈려 했던지 서울시장이 뭐 자기는 빚 때문에 늦었다 그러지만 어쨌든 늦게 와서 사태의 심각성을 알고 이런 약속을 했습니다 네 약속을 했는데 우리 박정희 각하의 생각은 달랐다 박 대통령의 거였죠. 생각은 달랐습니다 자 다음날입니다 사건 다음날 1971년 8월 11일 대통령에게 보고된 보고서 제 71-458호 첫 페이지에 박정희는 뭐라고 썼냐? 주동자를 엄단에 처하라. 라고 적었습니다. 경찰은 시위에 배우가 있다고 보고 배우를 캐는데 주력하겠다고 발표했습니다. <웃음> 어. 또 배우를 찾으러 갈 시위. <웃음> 시위자들의 뒤에 간첩이 있을 간첩이 수 야이. 있다고 <웃음> 말을 흘린 것이죠. 자, 경찰은 시위 당시 경찰 카메라에 잡힌 시위대를 중심으로 검거작전에 나서서 모두 20여 명을 구속하고 목격자 진술 등에 의거 13일 어, 사건이 일어나고 사흘 지나서 추가로 8 명을 구속했습니다. 최종적으로 22명이 이 사건으로 구속되었던 것입니다. 그거네 니네들 영세민인데
3: 어떻게 불지르고 어떻게 뒤집어엎을 힘이 생겼어? 그렇지 리더의 배우 대우 세력 있는 어. 거 아니야? 어. 아니 촛불 하나 들어도 뭐 배우 세력 얘기하는? 아유, 진짜. 전국 <웃음> 7 1 년도 얘기죠.
2: 네.
4: 그리고 우리 지금 2015년인데 뭐가 좀 다른 게 없다?
2: 그러게. 자, 시위는 끝났죠? 그러나 바뀐 것은 하나도 없었다. 전매 입주자들의 대지 가격이 철거민과 같게 되었지만 기본적 주거 환경은 전혀 개선되지 않았습니다. 중요한 건 바로 여거든요. 인프라. 그런데 공장도 들어서지 않았고 일자리가 없고 기본 음식주는 해결되지 않은 상태에서 철거민들은 계속해서 유입되어 왔습니다. 그러니까 신문에 막 났잖아요. 야 이렇게 약속했어 앞으로 바꾼대또 몰려와. 그러니까 철거민들이 광주로 음. 바뀐건 아무것도 없는데. 자 견디지 못한 기존 철거민들은 입주권을 넘기고 광주를 빠져나와 다시 판자촌으로 들어갔습니다. 빈민 문제가 전혀 해결되지 않은 채 갈등만 부각됐다고 할수 있겠죠. 지독한 풍선 효과네. 당시 우리 언론은 이 사건을 철거민들의 폭동 혹은 난동으로 왜곡했습니다.
3: 이것도 똑같네. 네.
2: 큰 소리 치면 들어준다는 잘못된 설례를 남겼다고 오지랖 넓은 충고까지 했습니다. <웃음> 기래신기그럼요 <기댄식기들. 웃음> 이게 이 소임 요즘 말한 뭐야? 떼법 아니야. 그치. 그러니까 당시에 떼쓰면 해주면 안 된다. 아 여러분, 우리가 지금 광주 대단지가 어떤 환경인지 쭉얘기해줬지만 이게 큰 소리 쳐서 문제가 생긴 겁니까 이게? 광, 당시 광주시민들은요 어쩔 수 없이 한 거야. 정말 죽기 싫어가지고 이게 떼법이 아니지 이게 어떻게 떼법이야. 아니 한 일주일만 살아보면 되겠네. 그러니까. 담도 나오잖아. 네. 그런데 기레기들이 이런 기사를 썼다는 얘기죠. 또 정부도 이 사건은 하층민들의 기강회의와 이기주의의 발로라고 보았습니다. 아니, 이 씨발놈들아 하층민들이 무슨 기강회의의 지껏 어디 있냐 이니 하층민이란
3: 표현도 그렇고 기, 아니 그리고 이기주의는 누가 이기주의야 도대체. 국가 정권의 이기주의지 이거. 이 사람들은
2: 생존의 문제 아니야. 그니까 당시 신문사 사설, 신문사 사설들은뭐 신문 기자들 이 쓰겠지만 어, 오피니언 난 이렇게 해서 정부 당국자들이 막 기고하고 이런 거 있잖아요. 음. 거기 보면 다있다고 썼어요. 어, 사람들의 도덕적 해이? 예? 이런 걸 썼으니까 당시 우리 정부, 소위 말하는 지도층 어, 계층들이 우리 어, 우리 저 서민들을 어떻게 봤는지 적나라하게보여줬다라고할수 있겠죠. 더 문제는 무능한 야당입니다. 이 씨발, 뭐, 어떻 야, 지금, 우리 어딨 이런 는거 이게. 야당은 이 사건의 세세한 진실을 전혀 알지 못했습니다. 사건 이후 국회 속기록을 보면요. 야당 의원들은 하나같이 서울시장을 불러놓고, 내가 사건을 잘 몰라서, 구체적인 사건 경위를 잘 몰라서, 전부 다 이런 말만 되풀했습니다 몸이 약해서, <웃음> 사건의 경위를 잘 몰라서, <웃음> 그러니까 정부가 외면하면 야당이 힘을 실어주고 밀어줘야 되는데 야당조차 외면했다. 정말 어, 대중형이 말는 뭐 것처럼 우리 밑바닥 인생은 어디로 가야 됩니까? 진짜? 에? 도시 빈민들은 야당에서도 관심 가져주는 대상이 될수 없었다는 것이죠. 인권이란 말이 교과서에나 존재할 때 바로 우리의 사회상이었다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 이게 바로 지금으로부터 40년 전이네요. 결과적으로 광주대단지 사건은 당시 수도권에 집중 인구가 집는걸 분산하는 것과 고속성장을 염두에 두고 한쪽으로는 강남 개발을 하고 한쪽으로는 도시 빈민 집단 거주에 잘못된 양극화 정책이 만들어낸 부끄러운 우리 자아상이었습니다. 박정희
3: 특집 2 들어보시면 아시겠지만, 강남 개발할 때는 각종 혜택을 다 줬잖아요. 거기에는 뭐, 심지어는 그 유흥시설도 강북엔 절대 못 지, 신축하지 못하게 한다든지, 그리고 명문 4대 고등학교 중에 두 개를 강남으로 옮긴다든지, 각종 혜택을 줬단 말입니다.
2: 그렇습니다. 자, 급격한 산업화로 강남에서 졸부들이 불로 소득을 얻고, 그거 그 돈으로 술판을 벌였을 때, 똑같은 시간에 산업화의 한 축을 담당했던 우리 도시 빈민들은 자기 한몸 누울 곳이 없어서 자기 한몸 누울 곳또 혹은 자기 가족들이 누울 곳을 찾아서 배를 움켜쥐고 돌아다녔던 야만의 시대에 우리 시대의 그 슬픈 그림자였던 이야기였다 이렇게 볼수 있겠습니다 어, 두 시간 가까이 했는데 이 박사님 어떻습니까? 어,
3: 제가 곧그 주택문제만 얘기하면 늘 얘기하는 게 인프라 얘기를 물론 하죠 여기 다 나오네요 직장이 있어야 되고 교육할 수 있는 시설이 있어야 되고 상하수도 도로는 기본이고 전기 기본이고
2: 학교 병원 뭐 학교 병원
3: 그런 게다인프라예요 근데 그 와중에서도 제가 볼 때는 일단 어딘가 집을 살려면 은 대출을 받을래도 신용도가 있어야 되고 그리고 한 곳에서 오랫동안 직장 생활을 할수 있어야지 거기에 집을 사가지고 뿌리를 받고 살거 아닙니까? 근데 지금 직장 중에 안정화된 곳이 몇 군데나 있어요. 안 저기 그 정규직으로 들어갔다고 하더라도 언제 잘릴지 모르고 맨닷 계약직 아닙니까? 이런 상황에서 집 사기를 바란다? 글쎄 정부가 오판하는 것 같고요. 왜 이런 오판이 일어나느냐? 제가 볼 때는 민심을 모르는 것 같아요. 지금 아까도 광주대단지 사건에서 내용을 얘기했지만 저런 놈들이 뭐라고 짓거리든 간에 국가에서 하라면 해야 될 것이지 라는 식으로 귀 막고서 우리가 하려면 쟤네들은 할 거야. 쟤네는 그냥 좆밥 새끼들, 그냥 힘없는 새끼들 우리가 까려면 까고 우리가 우씨 확 끓으면 그냥 깨갱할 놈들이니까 말 들어줄 생각은 안 하고 계속해서 그런 식으로 위협하고 무시하는 처사만 계속 일어나고 있고요. 지금도 좀별 차이가 없다고 생각해요. 사람들이 왜 집을 안 사는지 지금 사람들이 왜 대출을 안 받으려고 하는지 정부에서는 처음부터 끝까지 좀잘 얘기를 들어보고 민심의 귀를 기울였으면 좋겠습니다. 안 그러면 은 광주 대단지 사건과 같은 그런 일들이 또 일어나지 말란법 없고요. 당장의 용산에서 용산에서 일어났던 그 사태도 그 권리금이라고 그러죠. 권리금 같은 그런 문화들에 대해서 전혀 생각하지 못했던 사람들이 무조건 개발하다 보니까 그런 거 아닙니까? 제발 일반 평범한 사람들이 서민들이 어떻게 사는지 잘 들여다보고 그들의 얘기에 귀를 기울여 줬으면 좋겠습니다 이상입니다 세장. 무식한
4: 정책을 가지고 이 세금 받아 먹는 새끼들이 말이에요 이런 짓을 한 거죠 이 재개발의 역사는 한국 사회에서 근대사에서 산업화가 완성되면서 끊, 끊이질 않았어요 이건, 이거는 건 여러분들이 어 이때만 그런 거 아니에요? 아닙니다. 계속해서 재개발 문제는 있었고요. 상계, 중계, 지금은 거기가 되게 잘 사는 동네처럼 보입니다. 옛날에 판자촌이었죠. 답심리, 뭐 뉴타운 다 이런 식입니다. 재개발이라는 건 거기에 살고 있는 구성원들을 위한 재개발이 되어야 되는데 어 지금까지 한국사회를 지배했던 재개발은 어 특정 층위에 있는 그러니까 특정한 돈이 있는 사람들을 더 배를 불려주는 재개발이고, 거기에 살고 있는 우리 돈 없고, 힘 없고, 불쌍한 민초들은 끊임없이 이렇게 밀려다니면서 하루하루 생계를 걱정하고, 자기의 목숨을 건 싸움을 할수 밖에 없었던 그런 슬픈 역사가 있는 것 같습니다. 차별과 배제의 역사가 반복이 되었던 것 같고요. 지금, 지금 우리가 얘기했던 이 광주 대단지 지금 얘기했잖아요. 여긴 지금 또, 다시 또구 도심이 됐어요. 성남에서는 분당하고 또 격차가 또 발생해요 그러면 또 여기서는 지네끼리 갈등을 겪게 만드는 거예요 분당 사람과 뭐 구도심 사는 사람 결국엔 자기네끼리 싸우는 거거든요 싸움을 우리끼리 할 필요 없는 거죠 이런 거다 정책적으로 문제가 있는 거니까
3: 네. 이재명 어. 시장도 거기에 대해서 굉장히 많이 생각을 했었고
4: 앞으로는 이 나라가 좀더 성숙해지려면 차별과 배제의 역사가 더 이상 반복되면 안되겠다라는 생각이 들었습니다 이상입니다
2: 예, 광주대단지 사건은 해방 이후 최초의 대규모 도시빈민 투쟁이었다고 해요. 어쨌든 이 사건으로 도시빈민의 문제를 다시 하게끔 다시 한번 생각하게끔 했은 거죠. 많은 사람들로 하여금. 그럼 문제는 이 사건이 42년 전? 42년 전이 아니지? 44년 전? 44년 전이죠. 71년이니까. 44년 전 사건이지만 여전히 진행형으로 우리 가에 남아있다는 겁니다. 왜? 지역갈등 주거환경의 문제는 계속해서 남아있는 거죠. 네. 네? 강남이 어떻고 비강남이 어떻고. 아직 계속 하고 있잖아. 지방이 어떻고 서울이 어떻고 이런 문제. 또 주거 환경 문제는 전혀 개선되지 않다. 이런 말씀을 드리고 어, 주거는 기본적인 인권이며 그 권리를 실현하는 것은 국가의 의무다. 이런 게 유엔 인권이 벤쿠버 선언에 나와 있습니다. 사람이 살아가는 건 주거는 그중에서도 가장 기본적인 인권이라는 것이죠. 또 그것을 국가가 해줘야 된다는 얘기입니다. 근데 우리 정부는 지금의 현 정부는 부동산 가지고 투기하고 부채질하고 있어요. 그러니까 부동산은 투기의 목적에서는 안 되죠. 당연히, 부동산의 원래 목적은 거주의 목적이 되어야 되는 겁니다. 집은 내가 살라고 있는 거지, 돈을 뿌리려고 있는 게 아니에요. 집은 살 곳이 아니고 살 곳이라는 말이 있죠. 그러니까, 근데 지금 이, 이 정보는 투기하라고 해서 구축이잖아. 돈벌수 있다고? 어, 이, 뭐, 뭐가 지금, 자, 어떻게 지금 우리가 이걸 이해해야 됩니까? 전혀 지금, 어, 이 부동산 정책을 밖으로 돌리고 있는 그런 형태라고 봐야겠고. 에, 우리 저, 이번 방송으로 우리가 참 주거의 문제 다시 한번 생각하게끔 하는 그런 방송이 되었으면 합니다. 아직도 옥탑항 또 지하 아주 많습니다. 어? 그런 데서 사시는 분 너무 많아요. 근데 그런 분들도 빨리 주거 환경이 개선돼야겠죠또이 어, 난방비가 아까워서 한겨울에 난방 안 틀고 사시는 분들 많잖아요. 그래서 얼어 죽은 분들도 계시잖아요. 얼마 전에 노
4: 부부가 방 안에서 화로불 펴놓고 주무시다가. 불나더라
2: 사망하고. 그러니까 그런 사건을 우리 곁에 너무 많으니까. 우리가 그런 분들을 계속 외면해서는 안 되겠고. 그런 의미에서라도 이런 문제, 어, 그 전기, 가스, 이런 거 있지 않습니까? 이런 거자 미정화시키면 안 된다! 이런 얘기를 음. 계속해서 말씀드리겠습니다. 그기게 지금보다 훨씬 많은 금액의 대가를 우리는 지불해야 될 것이다. 그것만은 막아야 된다. 이런 말씀을 드리겠습니다. 지금이야 뭐 민영화됐다고 하지만 민영화 같은 민영화 아닌 것 같은 그런 거잖아. 그러니까 근데 지금 이 정보는 완전 히 민영화 시키려고 하는, 거, 하는 거니까 그런 건 우리가 막아야겠다.라는 말씀을 드리면서 오늘 방송 엔젤펀딩 소개 하고 마치도록 하겠습니다. 제공 한송이, 한수정,
3: 이현희 신지용, 남상호, 주야, 임미선, 동양극장 이상입니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
9: s a ka sa mundong ito, naking tuwa ng magulang mo At ang kamay nila ang y u n g ilaw At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin Na mustang pati pagtulog mo Sa gabi, n a p u o y a n ang iyong nanay Sa pagtimla ng gatas mo a sa umaga na may talong k a Ng iyong amang tuwang tuwa sa'yo n a y o n nga ay n g Laki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag o dangdagan. Ikaw nga ay biglang nagbago, n a g i n g matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuwan mo. Mo man lang, itisip na ang kanilang ginagawal Para sa'yo Bukat ang naisip mo'y masunod ang layaw mo Di mo sila pinapansin Nagdaan pa n g mga g a y At ang landas mo'y naligaw Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo At ang una mong nilapitan Ang iyong inang lumuluha At ang tanong anak, b a ka nagkaganyan? yung mga matay d i l a n g rumuhan ang di mo napapaksin Pagsisisi ang sa isip mo ninalapan mo d ika'y nagkakalit Pagsisisi ang sa isip mo ninalapan mo Ika'y nagkamali Pagsisisi a a y nagkamali